0: Lumina vieții.
1: Bine Vieții. negasit dragi prieteni, la ediția din aprilie 2023 a revistei creștine Lumina vieții. Această publicație este editată și publicată de Asociația Creștinilor Pro ProLumina din Târgoviște, iar din colectivul de autori fac parte. O serie de persoane din rândul nevăzătorilor, a slavăzătorilor, dar nu numai, din diferite confesiuni creștine, iar misiunea noastră este aceea de a-i ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu și să se apropie de el în sfințenie și reverență. Aceasta este misiunea noastră, să ajutăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Colectivul de autori pe care îl avem în această ediție numără următoarele persoane și înainte de a începe enumerarea îmi cer scuze dacă cumva voi lăsa vreunume pe din afară oricum de-a lungul rubricilor revistei majoritatea dintre ei se vor introduce cu numele. Deci din colectivul redacțional al acestui număr face parte subsemnatul Adită Ștefan Magerușan, Bogdan Suciu, Cristi Simion. Ernest Herman, Estera Balan, pastorul Marius Motora, pastorul Daniel Cocar, Rodica Pelinel, Grigore Frișan, Maria Chivulescu și cel responsabil cu jingalurile rubricilor, prietenul nostru Nico Turcu. Sperăm că și în acest număr să găsiți să în să găsiți cuvinte pline de miez, pline de spirit. Pentru că, de ce să nu menționăm locul acesta ne apropiem de Sfintele Sărbători ale Paștelui, așa că veți găsi destul conținut care are de a face cu această tematică. Dați-mi și mie voie, înainte de a vă da drumul să ascultați în continuare rubricile revistei, să vă urez din toată inimea un sincer și călduros, Editorial. a înviat!
0: Editorial.
1: Osana, fiului lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iată ce strigau oamenii aflați pe drumul principal în intrarea în Ierusalim, atunci când mai erau doar câteva zile până la praznicul Paștelui. Iisus a intrat călare pe un măgăruș, pe un măgăruș pe care nu mai încălăcase nimeni niciodată, un măgăruș care era rezervat pentru acest episod special, dacă vreți, a intrat în cetate, a intrat în Ierusalim ca să se împlinească un cuvânt al Scripturii, că el vine smerit călare pe mânzul unei măgărițe. S-a împlinit această profeție, Isus a împlinit profeția și... A intrat în Ierusalim într-un mod triumfal, de aceea episodul din ziua de flori, din ceea ce creștinismul numește sărbătoarea Florilor acea intrare triumfală a lui Isus în Ierusalim s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca el să fie rastignit și cu câteva zile înainte să învie din morți, să învieze din morți. Isus a făcut lucrul acesta... Și aș vrea doar câteva gânduri să vă aduc înainte din această întâmplare, din acest episod. Unul care este foarte evident este faptul că, deși ceea ce a făcut Isus a fost o intrare triunfală și oamenii de-a lungul timpului au numit-o o intrare triunfală, a fost ca intrarea unei personalități, intrarea unui rege, totuși el a fost. Un rege smerit. A fost un aclamat, un aclamat de care oamenii aveau să se dezică, bună parte din ei, în doar câteva zile. A fost un rege, a fost un rege care a strânit exaltare în inimile oamenilor. În inimile unora din acești oameni, exaltarea a trecut pentru că aceleași buze care cu o săptămână înainte spusese Rosana, fiului lui David, binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului, aveau să strige pe dealul căpățânii la moarte, la moarte. Aveau să strige la Gabata, în acel loc, pardosit cu piatră unde era scanul de al lui Pilat. Aveau să strige Dânil pe Baraba, aveau să strige Răstignește-l, răstignește-l. Iată că aceste buze în stare să aclame un lucru atât de adevărat cum a fost acela, Osana, fiul lui David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Aveau să rostească un cuvânt de osândă împotriva lui Isus, Un cuvânt de osândă. Am Știm foarte bine lucrurile acestea, știm ce s-a întâmplat acolo, nu va trebui să explic din nou ce s-a întâmplat efectiv în acea zi, cum Isus a intrat în cetate, cum i s-au așternut înaintea lui ramuri de finic și flori și frunze ca să treacă pe drum în intrarea sa triunfală împreună cu alaiul ucenicilor și celor care au crezut în profetul din Nazaret. Însă ceea ce m-a mirat tot timpul și m-a intrigat și mi-a atras atenția de foarte multe vreme a fost de ce în ziua aceea n-au zis Osana lui Isus din Nazaret? De ce nu i-au zis Osana profetului? De ce n-au spus Osana regelui? Au spus Osana fiului lui David. Fiul lui David era o legătură strânsă, era dacă vreți o etichetă pe care întreaga națiune de secole, de generații dacă vreți o atribuise lui Mesia, lui Hristos izbăvitorului, celui făgăduit de Dumnezeu să vină și să izbăvească pe Israel. Fiul lui David era parte din făgăduința făcută lui David, rege lui David, căreia Dumnezeu i-a promis cu jurământ că niciodată nu va lipsi cineva de pe scaunul de domnie al lui Iuda, cineva din casa lui David. Și a fost totdeauna pe scaunul de domnie al lui David, cineva din seminția lui David. De aceea și Mântuitorul, Hristosul, Mesia, avea să fie numit Fiul lui David. Iar... Furia care i-a apucat pe farisei, pe cărturari, pe preoții cei mai de seamă, când auzeau ce strigă noroadele, de aceea s-a întâmplat. Nu-i au ce strigă, spune-le să tacă, ziceau ei. Nu-i au ce strigă, ce proclamă, spune-le să tacă. De ce? Pentru că ei nu credeau, nu ei erau de acord cu afirmația că Isus este fiul lui David sau cel ce este alesul lui Dumnezeu să fie Mesia. Ei nu puteau să pună semnul egal între Isus din Nazaret și Mesia. Un rod, o națiune, o întreagă națiune de oameni simpli, o mână de ucenici, chiar și unii învățați, cum era Nicodim și cum au fost alții care nu sunt menționați pe pagina Sfinte Scripturi, Gamaliel, de pildă, au crezut că Isus. Este Hristosul. Au crezut lucrul acesta. Însă, le era frică. Le era frică să mărturiască public. Le era frică să mărturiască lucrul acesta pentru că își pierdeau poziția socială, privilegiile în, în sinedriu și multe altele. Multe alte inconveniente. Dacă își ar fi proclamat public credința lor. În Isus ca mesia. Am acest, spuneam că ceea ce am observat de mult vreme este că în acest episod, și în doar câteva altele în scriptură, îl vedem pe Isus prezentat sau fiind chemat de oameni cu titlul de fiul lui David. Și pe lângă episodul de la Ziua Florilor, de la intrarea triunfală a lui Isus. Mi-aduc aminte de un alt episod, când Iisus intra de data aceasta pe porțile Ierihonului. Și acolo Bartimeu, fiul lui Timeu, Bartimeu, care era orb, deodată și-a aruncat haina de pe el, a sărit în picioare și a început să strige cât îl ținea gura. fiul lui David, ai milă de mine! Și îl strigau, și îl striga și ucenicii îl certau. Și cei care îl înconjurau pe Isus, de asemenea, îl certau de ce îi agresează fonic, dacă vreți, urechile învățătorului. Și Iisus a oprit și știm că i-a deschis ochii lui Bartimeu și știm că el s-a descoperit acestui om care a avut inspirația, cu ghilimele, de rigoare să îl numească pe Isus cu numele său adevărat cu eticheta sa adevărată de Mesia fiului David. Am gândiți-vă ce fel de om a fost David, dacă Dumnezeu a vrut și a îngăduit să aibă numele fiului său, numele mielului fără pată, numele unicului său fiu, a singurului om care a trei fără păcat, să aibă numele fiului său asociat cu numele lui David. Gândiți-vă ce fel de om era David, gândiți-vă cam în ce fel era David în inima lui Dumnezeu gândiți-vă dacă Isus a fost numit fiul lui David gândiți-vă de ce Dumnezeu de exemplu, Dumnezeu tatăl de data aceasta, acceptă să fie numit Dumnezeul lui Avram Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov sau Dumnezeul lui Israel de ce acceptă să îi se asocieze numele cu aceste persoane din nou, pentru că au fost niște persoane speciale, pentru că au fost, au fost niște persoane pe care Dumnezeu le-a avut într-un mod special în inimă și pentru că nu se putea face disocierea între Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacov sau Israel. Nu se putea face disocierea între un om după inima lui Dumnezeu cum a fost David și un om după inima lui Dumnezeu cum a fost Isus. Iată! câteva asocieri dintre o persoană dumnezească și persoane omenești. Întreabă-te astăzi când suntem în prajma sărbătorii Florilor sau poate suntem trecuți de ele, poate că vei asculta acest episod în perioada Paștelui sau poate după Paște, dar gândește-te, relaționat de sărbătoarea Florilor, de ce n-ar fi și numele tău legat de Dumnezeu. De ce n-ar fi asociat cu Isus? De ce nu ai putea și tu să faci din Isus un Isus al tău? Să poți să cânti din toată inima Isuse, Isus al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. De ce n-ai putea să cânți lucrurile acestea din toată inima ta? De ce n-ai putea să faci din Dumnezeu mai mult decât o zeitate, mai mult decât o idee absolută, mai mult decât uh, Marele Zidar, Marele Arhitect. De ce n-ai face din Dumnezeu mai mult decât o idee filozofică? Mai mult decât uh, un zeu care s-a îndepărtat de lume? Să faci din Dumnezeul Israel să faci Dumnezeul tău. Astăzi mi-ar place să-l lau pe Dumnezeu, zicând: Eu sunt Dumnezeul lui Aditămășan. Mi-ar place locul acesta. Mi-ar place să-L aud pe Iisus spunând Eu sunt Iisus, iar Adi Tămoșan este fratele meu. Ce-ai zice de aceste două certificări? ce zice de aceste două etichete pe care Dumnezeu, respectiv Iisus, le-ar putea pune în legătură cu numele Tău? Vedeți, cei care au văzut intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, se temeau de tulburări cu romanii, se temeau că are să fie răscoală, care să intre peste ei legiunea romană și să o să înfrângă revoltele și o să înăbușe în sânge acele mulțimi de oameni adunate la sărbătoarea Paștelui. Și de aceea le tremura inima în ei când Iisus intra smerit călare pe un măgăruș pe mânzul unei măgărițe, intra în Ierusalim să se proclame fiului lui Dumnezeu, fiul lui David Mesia El pentru aceasta s-a născut așa spune Scriptura că el s-a născut să fie împărat și el a declarat înaintea lui Pilat cu câteva zile mai târziu da, eu pentru aceasta m-am născut să fiu împărat deci ești un împărat? și el a zis da, sunt dar împărăția mea nu este din lumea aceasta și s-a temut Pilat pentru că a înțeles că, că Isus vorbește de împărăție a zeilor. Și să nu uităm că vremea aceea chiar și oamenii cu cultură, chiar și oamenii care aveau acces la știință și la educație, erau oameni care credeau în zeități, care credeau în, în niște lumi și împărății spirituale. Astăzi oamenii își fac un titlu de glorie pentru faptul că sunt materialiști. Pentru pentru că nu cred într-o lume spirituală, pentru că nu cred că există spirite, pentru că nu cred în duhuri, pentru că nu cred în îngeri, pentru că nu cred în eternitate, pentru că nu cred în Dumnezeu. Își fac un titlu de glorie și se consideră că sunt înțelepți. Noi însă știm că oamenii din cauza că s-au închinat fapturii în locul făcătorului și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor, păcătoase, ca să creadă o minciună. S-au crezut înțelepți și au nebunit. Iată ce spune Scriptura despre oamenii care, cu obstinență, îi opun lui Dumnezeu, care neagă prezența lui Dumnezeu, care neagă prezența lumii spirituale. Ca să ne întoarcem de data aceasta la ceea ce spunea Isus și la ceea ce avea să fie Isus. Isus pentru aceasta, s-a născut. Ideea de rege al împăraților, de rege al iudeilor, a fost mințenută chiar și pe cruce. Unii au zis că e o bagiocură, că a scris Isus din Nazaret, regele iudeilor. Era, dacă vreți, de două ori o bajocură. În primul rând că Nazaretul era din Galileea, nu era din iudeia. Și galileienii erau un fel de oameni, erau un fel de locuitori de mâna a doua pentru că nu erau din seminția lui Iuda, în mod curat, erau semințe amestecate. Și în al doilea rând, pentru faptul că cel care trebuia să le fie împărat, era crucificat ca un tâlhar de rând. Două insulte în câteva cuvinte. Iisus din Nazaret, regele Taylor, Așa a fost scris deasupra capului Iisus, de către Pilat, în urma poruncii lui Pirat, a fost scris pe o tăbliță ca să-i să știe vina. Vina de a fi regele iudeilor. Iisus are și astăzi în ochii multora vina de a fi regele inimilor noastre. De a, de a voi să fie regele vieților noastre. Cât de mult în viața ta este Isus regel. L-ai făcut rege peste toate sau este rege doar de duminica? Este rege câteva ore pe săptămână când te, în te, când te întâlnești cu comunitatea de la biserică și în rest faci ce vrei cu viața ta. Este Isus rege și peste timpul tău și peste familia ta și peste banii tăi și peste resursele tale? Și peste viitorul tău și peste viitorul copiilor tăi, trăiește pentru Isus. Pentru că Isus așa a spus, eu pentru aceasta m-am născut. Pentru aceasta m-am născut. Să fac voia tatălui meu. El m-a trimis să fiu rege, m-a trimis să reinstaureți legea, m-a trimis să vă arăt calea de urmat. Și acum voi trebuie să mă urmați, să mă urmați pilda. Isus s-a dat pe sine însuși pentru noi. Isus a ascultat într totul, totului tot de tatăl său. Iar de ce mai târziu, ucenițiii săi apostolii, apostolul Pavel de pildă, spune călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Pentru că regele este un etalon, este imaginea pe care oamenii s-o pun înainte, ca model. Alai tu pe Iisus în viața ta rege și model suprem. I te închini cu reverența care îi se cuvine. Ce vei spune astăzi în viața ta prin felul cum trăiești? Vei spune binecuvântat, fie cel ce vine în numele Domnului? Sau vei spune răstignește-l? În fiecare zi, prin faptele tale, vei spune, vei proclama una din aceste două proclamații. Ori binecuvântat fie Cel ce vine în numele Domnului, ori răstinește-L. Mă rog astăzi să ai înțelepciunea și călăuzirea de a-L face rege pentru totdeauna în viața ta. Rege pe deplin, rege în toate aspectele vieții tale. Și atunci viața ta va fi o binecuvântare. Și atunci Hristos va fi binecuvântat în viața ta. Eu te-am proslăvit și te, vai, te voi mai proslăvi, spunea Isus în rugăciunea din Ghețimani. Și i-am învățat și pe ei cum să te proslăvească, pentru că eu sunt proslăvit în ei și, și ei sunt proslăviți în mine, spunea Isus în, în Ioan 17, în rugăciunea din Ghețimani. Când privește pe Dumnezeu, Iisus spunea te-am proslăvit și te voi mai proslăvi, pentru că era la câteva ore distanță de Actul suprem al proslavirii lui Dumnezeu, de ascultarea supremă, era, era doar la câteva ceasuri de paharul întristării, de a paharul întristării, de a ridica păcatul lumii. Era doar la câteva ore. Poate că vei trece prin uh, suferințe, poate că vei trece prin temeri, prin spaime, dar uh, dacă nu îl vei face pe Isus rege în viața ta de astăzi s-ar prea putea ca foarte curând să-l dai la moarte pentru că opoziția față de el este flagrantă în clipa în care nu îi ești predat pe deplin nu poți să fii de acord cu el decât pe deplin sau deloc nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona nu poți să fii cu inima împărțită Există o singură inimă și există un singur stăpân. Falpei l pe Iisus, Rege, la vieții tale, pentru că binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin.
2: Vestea bună Fiți bineveniți în fața Sfântului, cuvânt al lui Dumnezeu, care ne aduce vestea bună, cea mai bună veste. Un om fiind odată invitat la o casă de rugăciune pentru părtășie sfântă a răspuns așa. Nu, nu, la voi eu nu vin pentru că am înțeles că dacă vin acolo, mă spală pe creier. El știa despre spălarea aceea care o făceau chiar și comuniște prin metode psihice, torturi fizice, prin care... Voiau să șteargă din mintea omului tot ce era sfânt și bun și curat, să străpească credința în Dumnezeu și să pună acolo gândirea ateist-materialistă. la, da, fratele spune, ai zis tu ceva cu spălarea pe creier, dar e total diferit de ceea ce făceau ei. Dacă vii în fața cuvântului, el pătrunzând în mintea ta, te va scăpa de gândiri păcătoase, de un cuget mordar, va pune în tine dorințe sfinte, dorul după Dumnezeu, după o viață cerească, va aduce cerul în sufletul tău. Asta se va întâmpla dacă vei veni cu credință în fața Sfântului Cuvânt, pentru că El îți vorbește despre Hristos Mântuitorul, care a murit în locul tău să trăiești tu veșnic. Vrei să vii la casa lui Dumnezeu? O, oh, dacă e așa, da, da, voi veni. Vreau și eu să am un cuget curat, pentru că spunea cineva, cea mai bună pernă nu este aceea de la dormeu, ci este un cuget curat. Vom sta în fața capitolului 53 din cartea prorocului Isaia, care ne vorbește așa de frumos despre Domnul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru fiecare din noi. Vom încerca să citim verset cu verset și să medităm asupra acestui cuvânt minunat. Versetul 1 din capitolul 53 din Isaia Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Da, ar fi trebuit să creadă și să cunoască farisei și cărtorarii pentru că ei aveau legea vechiului testament, o știau și totuși n-au crezut. În schimb, minune, unul la care nimeni nu se aștepta, un tălhar... L-au pus pe o cruce pentru că nu mai puteau face altceva cu el. Și totuși, acolo, în deznădejda lui, l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, care se ruga pentru cei ce îl pironeau. A văzut dragostea lui, a înțeles că este Dumnezeu și a spus, Îmi pare rău că eu nu sunt așa, eu sunt un tâlhar. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta." Da, și acolo, pe cruce, primul care a crezut a fost un tâlhar și de acolo... În coace, atâția oameni. Au primit darul acesta al credinței și cântarea aceea frumoasă spune. Sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane, floare mică, de al lui mare, ce parfum să dea o floare, dar ca mine Domnul are milioane. Mulțumim, doamne, că între acele milioane, ne-ai cuprins și pe noi, și pe mine, și ție, Domnul vrea să-ți dea darul acest al credinței și al mântuirii. Versetul 2. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. El, ziditorul astrelor, a universului și a galaxiilor, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, de data aceasta, se întrupează în ființa unui copilaș plăpând. Între prima și a doua parte a versetului 2 sunt 30 de ani, pentru că a doua parte vorbește despre tabloul cruce și spune, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfațeșarea lui, n-avea nimic care să ne placă. Versetul 3 disprețuit și părăsit de oameni om al și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cu siguranță, Domnul Iisus Hristos avea o înfățișare plăcută. El a reflectat cel mai bine slava lui Dumnezeu în privirea lui, pe fața lui, în vorba lui, dar acolo pe cruce era așa de disprețuit, era așa de batjocorit și de însângerat încât nu puteai să privești la el. Ce spune aici, și noi nu l-am băgat în seamă. Făcea cea mai mare lucrare, singura jertfă care putea să ne aducă mântuirea și noi nu l-am băgat în seamă. Când te apreciază cineva, e ușor să faci o lucrare bună, dar dacă te hulește și te bagiocorește sau nu te bagă în seama. cum e atunci are. Valoarea lucrării pe care o facem și a pe care o depunem se vede atunci când nu primim aplauze și aprecieri. Și spunea cineva să te ferească Dumnezeu să cazi între mâinile celor ce te aplaudă. Versetul 4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Versetele 4 și Da, el era pedepsit pentru noi și noi am crezut că, știți vorba aceea, când... E unul în necaz. L-a bătut Dumnezeu, l-a lovit, l-a pedepsit Dumnezeu, așa-i trebuie. Să nu ne crebim niciodată să judecăm. Mai bine să ne rugăm pentru omul acela, mai bine să încercăm să-i fim de folos. Versetul 6 Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Auziți, nelegiuirea noastră a tuturor. A tuturor oamenilor din toate timpurile, a tuturor păcatelor oamenilor din toate timpurile, numai un om câte păcate face într-o viață, dar miliardele de oameni. Așa mare putere are Domnului Isus Hristos, sângele Lui vărsat pe cruce ca să ierte toate păcatele întregii omeniri și totuși puțin primesc iertarea. O, oh, mă rog, Domnului, ca printre aceia puțini să fii și tu cel care spui, mulțumesc pentru jerfa ta, Doamne, mulțumesc că în loc să mor eu, ai murit tu, mulțumesc pentru sângele care mă spală, mulțumesc pentru cuvântul care mă sfințește, vin înaintea ta, Doamne, cu pocăință, iartă-mă, Doamne, vreau să fiu un om nou. Versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Oare cum stăm noi la capitolul cu deschisul gurii? Pentru ce deschidem gura? Când? Poate cineva un pic ne deranjează cu ceva și imediat noi reacționăm. Ce spunem ce avem de spus. Eu spun, știți cum e cineva de ce? Eu spun întotdeauna ce am de spus. O, oh, Doamne, acolo pe cruce Tu, ai deschis și Tu gura, da ai deschis gura să te rogi Tatălui pentru iertare celor ce te pironeau, ai deschis gura să te îngrijești de Ioan, de mama ta, ai deschis gura să-i spui Tălharului a, astăzi vei fi cu mine în rai. E adevărat că Domnul Iisus a mai zis și mie sete, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit că era mare și grozavă durerea aceea și povara păcatului, dar n-a cărit pe nimeni, n-a bajocorit pe nimeni, n-a cârtit. Continuând cu versetul 8, el a fost luat prin apăsare și judecată. Judecata lui Dumnezeu a spus, fiul lui, tu ești vinovat de toate păcatele întregii omeniri și el a zis, da, sunt vinovat." De asta era îngrozit în grădina Ghesimani când a spus departează dacă este cu putință tată paharul acesta de la mine Pentru că El, Cel Sfânt Cum să ia păcatele întregi omeniri Să fie murdărit cu toate acestea păcate Oare ne-am pus noi în situația asta vreodată să spunem Să încercăm să l acoperim pe cineva care păcătui, Să zicem, nu, nu, eu, eu sunt vinovat de asta Dacă e vorba de o minciună sau de... Știu, e o neatenție sau, da, să fie vorba, Doamne, de o, o crimă sau de o... Doamne, adultea sau câte și îngrozești păcate să spun eu, eu am făcut asta. Doamne, ce mare putere și dragoste am găsit la Tine. Și iarăși pune întrebarea aceasta în a doua parte a versetului 8, spune, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Versetul 9. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nici o nelegiuire și nu se găsise nici un în gura lui. Mormântul lui nu a fost al lui. Iosif din Arimatea, care era și el un ucenic al Domnului sus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, i-a dat mormântul. Și cineva i-a zis, Iosif, vei mormântul tău, cum îți dai tu mormântul? Da, îl dau pentru că el, mântuitorul, a spus că va învia a treia zi. Nu-i trebuie mult. Trei zile și va fi gol. A crezut în învierea Domnului Isus Hristos. Versetul 10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. O, să-l zdrobească prin suferință. Și acum, Vorbește despre înviere, partea a doua, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de ormaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. După ce își va da viața, va vedea o sămânță de ormaș. Ce mare bucurie pentru Domnul Isus Hristos să privească la și Lui, la sămânța aceasta. El spunea, dacă la acela de griu nu moare, nu poate să aducă rod. Se referea la moartea și învierea Lui. Da, dar după ce a putrezit, a adus rod în sutit Domnului Iisus Hristos. E aceea cu sămânța semănată care aduce 30, 60, 90, 100. Domnul Iisus a adus 100% rod. Mulțumind, Doamne, că și noi suntem urmașii Tăi. Va trei multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui Niciodată să nu o luăm în mâinile noastre, că iese rău, iese rău de tot. Lucrarea va propăși doar în mâinile lui, versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Oare se înviorează Domnul văzând felul meu de trai, în sfințenie și în curăție, slujindu-l cu dragoste și pasiune, Doamne, așa aș vrea să se întâmple, va vedea? Rodul muncii sufletului lui ce se va înviora, versetul 11, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. El poate să pună pe orice om care vine cu credință și pocăință într-o stare după voia lui Dumnezeu. Oare cum îi starea ta? După voia lui Dumnezeu sau după voia ta? El vrea să te pună într-o stare după voia lui. Versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Atât de mult îmi place aici cum spune, s-a dat pe sine, el s-a dat pe sine la moarte. Și în grădina gheții când a venit cohorta aceea și spune Domnul Iisus, a ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege, cu felinare, erau mulți acolo și a venit Iuda să-l sărute. Și Domnul zice, cu o sărutare vinstu tu pe fiul omului? Cineva zicea, i-aș da eu lui Iuda banii, 30 de arginți, i-aș da câte i-aș da dacă ar vrea să mă vândă, numai să nu mă sărute. Și cohorta aceea teau se uitau și Domnul îi întreabă, pe cine căutați? Pe Isus din Nazaret. Eu sunt. Când a rostit Domnul Isus Hristos aceste cuvinte, au căzut toți cu fața la pământ. Aici s-a văzut puterea mare a lui Dumnezeu. Dar el s-a dat. Dacă voia, putea să scape din mijlocul lor. Cum a scăpat prima dată, la prima predică în Nazaret. L-au luat, l-au dus pe sprânceana muntelui pentru că nu le-a plăcut ce spunea el. Să-l arunce în prăpastie, dar el a trecut prin mijlocul lor și a scăpat. Putea și acum, și întotdeauna, dar s-a dat la moarte din dragoste pentru noi. Cartea prorocului Isaia este o prorocie rostită la trecut. În general, profețiile Vechiului Testament sunt rostite la viitor. Prorocul arată poporului păcatul, îl cheamă la pocăință, rostind bine cuvântările dacă se va pocăi sau pedeapsa dacă nu se va pocăi. Și vor bește Dumnezeu prin proști despre sfârșitul lumii, dar aici în Isaia 53, este o prorocie la timpul trecut. Pentru că planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră era împlinit înainte de întemeierea lumii. Doar mai trebuia să vină vremea aceea la care el să fie în mod practic adus la îndeplinire. Tare îmi place atunci când merg la cineva cu o problemă și el fiind om de cuvânt zice s-a făcut. Poți să ai încredere în omul acela că dacă a zis așa s-a făcut, în mintea lui problema e și rezolvată. E minunat să fim oameni de încredere, oameni de cuvânt. Doamne ajută-ne la aceasta, amin. Capitolul acesta, 53, a fost mult contestat de atei, de sceptici. Ei spuneau că l-au introdus creștinii în mod fraudulos pentru a-și susține credința lor. Au spus iasta asta până când în 1947, pe țărmul Mării Moarte, în peșterile acelea de la Cumran s-au descoperit ale Vechiului Testament și cartea prorocului sa era acolo. Iar capitolul 53, la locul lui, erau scrise cu 100-200 de ani înainte de venirea Domnului Isus Hristos, de către esenieni erau puse acolo, da? N-au mai putut să spună că l-au introdus creștinii, nu. Ce, cu 700, mai bine de 700 de ani în urmă, Domnului Isus prim prorocul, Aducea poporului său această veste, cea mai bună veste. Mulțumim, Doamne, că n-ai rămas în mormânt, ce ai înviat. Te-ai înălțat la ceruri și în mijlocești pentru noi și trăiești în noi, cum spunea Sfântul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce frumos este când El trăiește în noi, când viața lui este viața noastră. Euurile acestea și din alimente sunt periculoase, sunt tot răvitoare. Eul acesta al nostru. Fire aceasta, spunea Domnul sus, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. De euul acesta este tare, periculos. Ci... Eul din noi să fie Eul aceluia care a spus Eu sunt în fața acestui Eu, să cadă Eul nostru, Eul tău, să cadă firea și să se înalțe El pe tronul inimii noastre. El să fie în noi viață și binecuvântare. Și spune la 1 Petru 1 cu 17 al 19 Și dacă chemați ca tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, Portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumparați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără sur și fără vină. Amin. Apologeticos
3: Bun găsit, dragi ascultători! eu sunt Bogdan și în cele ce urmează, cu lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu de dumneavoastră la rubrica Apologeticos, având în vedere faptul că ne apropiem de momentul în care vom celebra Paștele și vom reflecta la semnificațiile acestuia, la... Moartea și învierea Domnului Isus Hristos, vă propun ca, în contextul episodului de astăzi, să privim mai îndeaproape la originile acestei sărbători, la ceea ce ea semnifică pentru noi astăzi. Așadar, vă propun să începem cu unele considerații legate de originile Pastelui atât din perspectivă iudaică, dar și din perspectivă creștină, să continuăm prin a sublinia ceea ce semnifică Paștele și să încheiem reflexia de astăzi cu câteva gânduri legate de modul în care oamenii celebrează Paștele în zilele noastre. Așadar, câteva reflexii legate de originile Paștelui, Termenul de Paște își are originea în ebraicul pesach, un cuvânt care face referire la momentul eliberării evreilor din captivitatea lor din Egipt. Momentul este deschis pe larg în cartea Exodul, Exodul capitolul 12 mai exact, unde după ce Dumnezeu le-a lovit pe egipteni cu nouă plăgi, deoarece Faraon a refuzat să le permite copiilor din Israel să plece din Egipt, după acest moment spuneam Dumnezeu anunță o nouă plagă și anume omorârea tuturor întâilor nescuți ai egiptenilor. Evreii însă sunt scutiți de această nenorocire, iar în acest sens ei trebuie să înjungie un miel și să mănânce pâine nedospită însoțită de ierburi amare și totodată să ungă, ușoriu și pragul de sus al ușii, practic, înțeleg, cu sângele mielului. În noaptea în care s-au s-a întâmplat toate aceste lucruri, Dumnezeu a lovit, cum a spus, pentru născuții ai egiptenilor și tot atunci evrei au fost eliberați din captivitate. Prin urmare, semnificația inițială a Paștelui și semnificația ebraică a pastului este strâns legată de momentul eliberării din captivitatea egipteană. Din perspectivă creștină, Paștele semnifică tot o eliberare, dar este vorba aici despre eliberarea pe care Domnul Isus o aduce din robia păcatului, prin moartea și învierea sa. Un simbol central, atât pentru evrei cât și pentru creștini, asociat cu sărbătoarea paștelui, este cel al mielului și... Doamna pentru că este un subiect central, sunt venite câteva considerații vis-vis de semnificațiile acestuia. Astfel, în perspectivă iudaică, mielul are un rol ispășitor, cel de a prelua, de a ispăși păcatele oamenilor, lucru care se realizează prin sângele mielului sacrificat. Gestul de sacrificare a mielului a continuat și ulterior eliberării din captivitatea egipteană devenind un ritual al religiei mozaice și un prilej de aducere aminte a lucrării lui Dumnezeu. Cum spuneam, semnificația mielului este una, în primul rând, legată de ideea de ispășire și în acest sens sacrificarea se făcea, în timpul regelui Iosia, se făcea la templu. Acolo se mergea pentru realizarea jertfei de paște, pentru aducerea jertfei de paște. În timpul lui Irod se făcea sacrificiul în curtea exterioară a templului, iar uh, ulterior distrugerii templului. În anul 70 după Hristos, Paștele cu ritualurile conexe a acestuia era celebrat în familie, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Din perspectiva creștină, mielul este de asemenea prezent, însă el îl simbolizează pe Isus Hristos, care este prin excelență mielul de Paște, este cel care, prin moartea sa, a luat asta păcatul umanității. Prin urmare, creștinii nu sunt datori să aducă jertfe sângeroase în forma mieilor, lor. Această jertfă în formă sângeroasă fiind în mod definitiv realizată de Domnul Iisus Hristos. Totuși miei rămân prezenți în unele spații creștine, devenind însă un element cu o semnificație mai degrabă culinară, pierzându-se, îmi spune, din păcate, semnificația profundă, originea acestui obicei de a sacrifica, de a consuma miel, ceea ce este cazul și pentru alte elemente ce țin de modul în care oamenii celebrează pastele astăzi, faptul că ele nu mai au o semnificație conectată cu mesajul biblic și mai degrabă o semnificație tradițională. Astfel ne referim la obiceiul de a vopți ouă de paște, obiceiul care se practica în satele tradiționale românești al stropitului, faptul că băieții Stropeau fetele, fie la o fântână, fie la la un râu, iar fetele respective erau foarte bucuroase, considerând că în acel an se vor mărita. Sigur, tradiții frumoase, tradiții care dau o o bucurie oamenilor, dar care, cum am spus, nu au niciun fel de semnificație, niciun fel de legătură cu... Mesajul biblic pe care Paștele îl propune și anume reflecția constantă la moartea și învierea Domnului Isus Hristos și rolul pe care aceasta îl are pentru noi astăzi. Acestea ar fi câteva considerații legate de Paște și semnificația acestuia. Pentru documentare am accesat în principal site-ul și resurse creștine.ro acolo unde puteți și dumneavoastră să aflați mai multe informații legate de istoria Paștelui și de semnificațiile acestuia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, vă doresc ca acest Paște să fie pentru dumneavoastră un timp binecuvântat, un timp cu pație, un timp în care să reflectați la învierea, la moartea și învierea Domnului Iisus și la harul pe care Domnul ni-l oferă prin acestea. Și, în ton cu perioada care se apropie, sunt bucuros să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră cu salutul creștin, Hristos înviat!
0: Lapte și bucate tare.
4: Bine, vă regăsesc la atelierul de vindecați ființi, la atelierul de transformat oameni, bine și de reparat, și bine, vă regăsesc la atelierul în care ne aprofundăm în duhovnicire. Lui satan îi place inerția. În 2 Corinteni 10 cu 5, Apostolul Pavel spune așa. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Știți ce înseamnă inerție umană și de ce îi place diavolului inerția? Inerția umană este tendința unei persoane sau a unei colectivități de a rămâne în repaus, în inactivitate. Mai înseamnă lipsă de energie. Inerție cred că vine și de la inert. Asta îi place vrășmașului. Să fim inerți din punct de vedere spiritual. Satana vrea să rămâi așa cum ești, să nu-ți mai pese. Dumnezeu însă vrea să nu rămâi așa cum ești Și să nu te mulțumești în starea în care te afli chiar acum Principalele ținte care trebuie doborâte din mintea ta Și din mintea noastră Dacă vrem biruință împotriva păcatului și a răului Sunt înălțimile sau fortărețele din ființa umană Unele traduceri biblice Folosesc cuvântul întărituri, raționamente sau imaginații ale minții. Întăriturile sunt acele tipare negative de gândire gravate în mintea noastră fie prin impulsul mediului, fie prin repetare îndelungată, fie prin experiențe unice dar traumatizante. Modul tău de gândire determină tiparele tale de comportament, iar tiparele de gândire determină temperamentul. Întăriturile sunt date în Viliag prin tiparele temperamentale și comportamentale care nu sunt asemeni lui Hristos. Adică, un anumit tipar de gândire impregnat în mintea ta cu lipsa de speranță, te face să privești ceea ce știi clar că nu e după voia lui Dumnezeu ca fiind imposibil de schimbat. E fals. În ce fel se ridică deci în mințile noastre aceste obstacole, aceste întărituri sau fortărețe distrugătoare? De obicei, ele sunt rezultatul unei serii de mentalități și de pași subtil pe care i-am făcut în cursul vieții, menit să ne îndepărteze de planul pe care l-are Dumnezeu pentru noi și să ne afunde într-un comportament de tip rațional umanist. Asta înseamnă umanismul. Înseamnă că tu știi totul, tu ești șeful și tu faci ce vrei. Iarăși, greșit. Domnilor, doamnelor, frați creștini, Satan iubește inerția, pasivitatea, deci neschimbarea. Însă Domnul Isus iubește schimbarea în chipul și asemănarea Lui, metanoia sau pocăința este tocmai schimbarea și înnoirea minții după cuvântul lui Dumnezeu după Biblie. Din acest motiv, diavolul și unii oameni din lume urăsc pocăința pentru că metanoia sau pocăință înseamnă tocmai schimbarea minții conform gândirii lui Isus Hristos. Însă semnul progresului, semnul că te miști ascendent în lume și în viață este tocmai progresul că nu rămâi inert. Că nu-ți place cum gândește satan, el vrea să fii pasiv. Vrășumașul iubește întăriturile pe care deja le ai în suflet. El iubește tiparele negative din mintea ta. Dumnezeu însă iubește întotdeauna transformarea noastră în asemănare cu Fiul său Isus Hristos, dar asta se poate realiza numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Satana iubește statul pe loc, pasivitatea, inerția. Dumnezeu iubește progresul spiritual, creșterea și maturizarea ta așa noastră la statura de om mare după chipul lui Iisus Hristos. În final, Dumnezeu, ține cont, nu lucrează prin inerție, prin psihologii sau rațiuni vechi și carnale ci Dumnezeu lucrează în ființa ta prin transformare care vine prin înnoirea Duhului Sfânt după Cuvântul Sfânt. Ce alegi? Să-ți placă ce iubește Satan? Sau să-ți placă ceea ce iubește Dumnezeu? Dumnezeu iubește progresul. Lui Dumnezeu îi place să nu rămâi așa cum ești, ci să pășești în asemănare cu Isus Hristos. Și se poate. Îți spun din proprie experiență că prin mărețul Hara lui Dumnezeu și tu poți fi progresiv transformat. Slavă lui Dumnezeu. Amin.
0: Profunzimi. <fum>
5: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii profunzim. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, spunea Ioan Botezătorul despre Isus Hristos. Și, într-adevăr, așa și este. Avem o meditație de Ernest Hermann și două poezii recitate de Estera Bălan și Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
6: Cripa lui Pilat și a noastră Tot gândindu-mă odată la Pilat și tristai soartă, m-am cutremurat când am constatat că, aproape oricare credincios din adunare, zilnic judecă mereu pe Fiul lui Dumnezeu și, la fel ca lui Pilat, fiecăruia ne-i dat o deplină libertate să-L dăm vieții sau la moarte. Pilat n-ar fi vrut de fel sentința să o dea el, după cum nici noi n-am vrea pe Iisus să l condamna, însă Domnul Sfânt lucrează cum voința lui dictează. Fiecare următor din Adam scoboritor e trimis pe tera liber să rostească sentința lui Iisus judecătorească. Așadar, vrem nu vrem, să fugim nu putem. Hai mai bine să învățăm cum să nu repetăm catastrofa cea mai mare ce s-a consumat sub soare? Cum spuneam, cugetam la bietul Pilat, căruia i-a fost dat tot ce a trebuit ca să-l fi ferit de păcatul omorârii Domnului Isus Hristos, care ca să-i dea lui viață, venise aici jos. Dumnezeu s-a îngrijit să-i facă descoperit că, de fapt, inchizitorii purtau vina acuzării, iar Isus, cum spunea el, nu avea vina de fel. Peste toate mai primește și de la nevastă veste cum a fost înștiințată că Isus e fără pată. Când a auzit Pilat, mai tare s-a înspăimântat, căci de când luase în primire funcția de judecător, n-a fusese niciodată vreun caz asemănător. Și în neliniștea cel prinse către condamnat se îndreaptă. De unde ești tu, Hristoase? Eu nu sunt din lumea voastră. Dar de unde ești atunci?" Eu sunt împărat din cer venit să aduc adevărul oamenilor care pieri." Și ce este adevărul?" a întrebat Pilat, dar, vai, n-a stat să audă răspunsul care l-ar fi dus în rai. O, sărmanule Pilat, dacă ai mai fi întârziat un minut doar cu Isus, azi puteai fi cu el sus." dar lăsându-l la o parte pe Pilat să-și plângă graba, să vedem cum stăm noi astăzi cu Isus și cu Zăbava. Tuturora celor care li s-a dat aici jos să audă despre crucea Domnului Isus Hristos, li s-a dat și harul care l-a avut Pilat odată să înțeleagă că Hristosul era sfânt și fără pată. Toți acei ce nu știți crucea decât din înjurătură, Zăboviți și voi o clipă azi mai mult lângă Scriptură, căci prin poezia aceasta Dumnezeu vrea să vă scape ca și pe Pilat Romanul de la iad și de la moarte. N-ai vrea tu mai bine acum să întârzii lângă Scriptură ca să afli calea vieții prin a ei învățătură? Căci tocmai pentru că încă, tot la fel ca și Pilat, N-ai vrut să te oprești o clipă din al vieții alergat? Sunt eu ați trimis la tine din partea lui Dumnezeu să te smurg din nepăsarea față de Cristosul său. Alții s-ar putea să spună că ei nu sunt nepăsători, ci că merg pe la biserici de Crăciun și sărbători. Da, frumos e gestul acesta. asta e însă capilat care îl vizita pe Isus în sala de judecat. Dar ce faci apoi cu Isus după ce l-ai vizitat? Pleci cum a ieșit Pilat după ce l-a întrebat? Când te duci la sfânta slujbă să aduci sfânta închinare, ești Pilat care se duce să-i pună întrebare. Deci, după închinăciune, rămâi tu un ceas în plus lângă Biblie să afli ce-ar avea de spus Isus? Nu uita că nu te ajută simpla formă de predare dacă nu rămâi cu Isus. restul vieții în ascultare. Și ca să înțelegem bine cât pierdem când ne grăbim să plecăm de lângă Isus după ce la el venim, ia gândiți-vă să zicem, mergi la bancă cu o întrebare dacă vrea să-ți împrumute bani pentru o nevoie mare. Pe când însă casierul vrea să-ți spună aprobat, n-are cui, căci capilat, tu ai ieșit și ai plecat. Spunem dar, ce-ți folosește un drum la bancă făcut dacă nu aștepți la casă să capeți ce ai cerut? Tot la fel, ce-ți folosește doar o simplă închinare dacă nu trăiești în viață Biblia în ascultare? Sau să zice, mergi la doctor, spui că te-ai îmbolnăvit și apoi pleci? Ajungi atâta să te fii însănătoșit? Orice minte întreagă poate să înțeleagă că la orice întrebare, cerere sau căutare n-ai să poți nimic avea ori și câte ți s da, dacă după întrebare nu rămâi în așteptare până se lucrează și se împachetează comanda făcută de tine cerută. Iar acum spre încheiere iată câteva repere despre aplicarea în viață a rămânerii povață. Ai venit la adunare unde ți s-a predicat despre dragostea credinței. Tu nu n-o vezi și ești mirat. Ei, vezi tu, ai ce cheia, nu îți alunga mirarea, ci rămâi pe mai departe lângă Isus cu întrebarea. Bine, bine, îmi vezi ce cum să stau lângă Hristos când El este sus în slavă, iar eu sunt pe tera jos? Da, așa capul e în ceruri, însă trupui pe pământ. Deci, Hristos să lășluiește azi în fiecare sfânt. Astfel, dar, rămâi cu Isus, stând cu frații în părtășie și fără să bagi de seamă, răspunsul o să-ți par vie. Deci, când mergi acum acasă, în loc să alergi disperat după overtime, ciubucur și dolari de câștigat, nu ieși de lângă Isus, ci îl caută în frații lui, căci atunci cu siguranță ai răspunsul cerului. Fi cu multă luare aminte la pățania lui Pilat, care a plătit cu viața cu Isus dacă n-a stat. Alții vin la adunare și zic, Doamne Dumnezeu, când mă plec la rugăciune, vine diavolul cel rău și mi aduce gândurile, nu pot să mă concentrez, Doamne, ce să fac cu astea ca să mă eliberez? Vreau și aceștia să știe că, dacă nu ar ieși dinaintea lui Isus, răspunsul l-ar și primi. Cartea Sfântă ne prezintă cuvântul ca pe Hristos, dar ei, în loc să-l citească, fug după plăceri de jos. Vin la Domnul să întrebe, dar când se întorc acasă, în loc să deschide Biblia, de, mai au și o altă masă și deschid televizorul care îi scula cea mai bună prin care îi otrăvește dracul cu a lui mătrăgună. Își încarcă ochii gândul cu lucruri de jos din lume, iar apoi să plâng că acestea fac bucluc la rugăciune. Dacă vă iubiți viața, de ce nu înțelegeți oare să rămâneți cu Hristosul, nu cu cele pieritoare? Rămâi deci azi cu Hristosul, care-i în frați și în scriptură, în săraci și în tot ce este sfânta sa învățătură. Amin.
7: am la Golgota, era în gândul meu un zvon de gloate. Treceau trei cruci și în urma lor preoți și demoni din cetate. Veneau stăpânind în convoi și le auzeam pe cale pașii și-am întrebat, Aceștia cine Iar Duhul mi-a răspuns, Mașii. Priveam la Golgota în duh Și-mi era plin de taină gândul Vedeam o nouă de bătrâni Văzduhul culmi străbătându-l Ei cercetau din semn în semn Cum se împlinea cuvântul vieții Și-am întrebat Aceștia cine-s? Iar duhul mi-a răspuns Priveam la Golgota, vedeam minuni din ce în ce mai grele, Vedeam cum se strângeau cei mulți prin grohotișul din vâlcele, Lovindu-se cu pumnul în piept, plângeau trudiții la răscruce și-am întrebat, Aceștia cines sunt cei ce văd doar om și cruce. Priveam la Golgotha pătruns, iar peste oastea, Asmodeie, cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga mereu, loviți căci sfânt e Domnul, Împăratul. Am întrebat, aceasta cinei? E aici, o sunt din păcatul. Priveam la Golgota uimit, Căci sus pe cruce, plin de sânge, Murea Isus, și în depărtări, Vedeam cum lanț de lanț se frânge, Iar niște regi zburau cântând, Lăsându-și peste culmi ecoul, Și-am întrebat, aceștia cine Cei mari să vin în cer eroul. Priveam la Golgota, dar vai, deodată prin stihii silhuie, venind trupul lui Iisus, al doilea trup în Cuie. Toți îngerii, mărmurind, îl arătau prin nouuri, iată-l, și-am întrebat, acesta, cine Și mi-a răspuns tot cerul.
0: În dealul golgotei, pe crucea de lemn, noi toți am privit cum tesuie, și ascultând al satanei îndemn, pe rând am lovit cu ciocanul în cuie. De două milenii un cer întreg plânge, căci nu sutașul a fost cel nedrept. Noi toți am vărsat scumpul tău sânge, când te-am împuns cu sulița în piept. Nu a fost Iuda cel vinovat, și nici Pilat când a pus te bată. Cu toți purtăm apăsătorul păcat. O lume întreagă e vinovată. O iartă-ne Iisuse purtarea. Căci astăzi simt toată vina. Revarsă peste pământ în și în case adune lumina. pe portativ.
8: Și privind înapoi, dacă chiar vrem, dacă credem, Domnul va lupta pentru noi. Nu prin forță se câștigă, dar nu greși privind Noaptea vine și se lasă, noaptea vine și se lasă, dar poporul lui nu-i pasă, luminează stâlpul de foc. Printre rânduri veselie, o nespusă bucurie, sărbătoare, cântec și joc. Noaptea vine și se lasă, dar poporul lui nu-i pasă, luminează stâlpul de foc. Printre rânduri veselie, o nespusă bucurie, sărbătoare cântec și joc, nu prin forță se câștige. Chiar vrem, dacă credem, Domnul va lupta pentru noi. Nu prin forță se câștigă, dar nu greșești privind în
9: ascultători. Sunt Rodica Pelinel și mă bucur că după ceva vreme am din nou prilejul să vă prezint doi invitați deosebiți, aș spune eu, și sunt deosebiți pentru că prin ceea ce fac dovedesc multă seriozitate și responsabilitate față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Dani și Matei Andreica, mulțumesc tare mult că ați acceptat să stați cu noi la o poveste despre voi și muzica voastră și mulțumesc, Adi, pentru că ai facilitat această discuție. Pentru început, aș vrea să vă întreb, cine sunteți? Ce faceți? Pentru că sunt convinsă că oamenii vor vrea să știe. Cine sunt acești frați Andreica?
10: O să încep eu că sunt mai... Vârstnic. Eu sunt Daniel. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și mă bucur că sunt împreună cu, cu voi în seara asta. Am, am 36 de ani, căsătorit, doi copilași, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 5 ani, de cânta când de multă vreme, dar nu de mult am publicat așa primele clipuri pe YouTube și cred că așa m-a auzit adi și cu ocazia asta m-a și invitat, dar de când de fapt, când din adolescența timpurie.
1: Ai, ai mers la uh, biserică în Cluj, din câte știu, nu?
10: Da, noi tragem din Beclean, județul pistița. ne-am născut acolo, suntem patru frați, Eu sunt al treilea, Matei al patrulea, deci avem doi frați mai mari. Toți ne-am născut paradoxal cu probleme de vedere și zic paradoxal pentru că nu există în tot neamul nostru care este foarte mare. Nu există niciun alt caz în familie cu probleme de vedere, mama sunt 13 frați, tata 10, nu există între verișori, între strămoșii pe care cunoaștem (laughs) și de care am auzit. Și fiind cu problemele astea de vedere, până la urmă părinții au reușit să se mute în Cluj pentru că aici era școala de nevăstori și așa am ajuns în Cluj. Eu, de la o vârstă fragedă, aveam șapte ani când ne-am mutat. Chiar am început în școala și de atunci sunt în Cluj și de atunci merg la aceeași biserică, părinții mei fiind părinți din cioși.
9: Da, mi-am dat seama că sunteți din familie de credincioși, pentru că în momentul când am dat căutare după frația Andrei ca Dania Andrei, au apărut foarte multe nume de Andrei ca și zic, a, e clar. <laughs> au întrecut <laughs> în spate. <laughs> exact. Matei, tu ce spui?
5: Da, bine, v-am găsit și eu. Eu sunt Matei, fratele cel mai mic. Am 30 de ani, sunt căsătorit și eu de aproape 2 ani, imediat. Și eu uh, mă ocup cu muzica ultimii ani de asta m-am întreptat deși ca și profesie oficial sunt kinetoterapeut și eu ca și Dani Dani a fost cumva modelul <laughs> fără să-l măgules pot să spun în lume, foarte multe domenii că el a fost un model pentru mine însă aici a fost cumva o chestie așa că uh, nu știam moment, momentul clasei a 12 sigur ce să fac și cumva l-am văzut pe Dani, a zis hai că nu îmi place, dar parcă nici nu mi displace meseria asta. <laughs> și am absolvit facultatea de kinetoterapie, însă după absolvire nu m-am ocupat deloc de, n-am profesat deloc de kinetoterapia și în cele din urmă, până la urmă am decis și cu inima și m-am dreptat spre muzică, predau chitară, în mod special, ca cu asta mă ocup. Ocazional mai înregistrez chitare uh, uh, pentru
10: diversi artiști. Da. De fapt, îmi amintesc că, că am avut o discuție cu Matei, nu i plăcea deloc profesia asta să o facă și zic, bun, dar ce îți place să faci? La un moment dat și lucrat un an de zile într-o fabrică, zic, hai că nu e de tine munca necalificată și zic, ce să ar plăcea să faci? Păi muzică. pe păi, ce nu faci muzică atunci? Păi cum să fac? Încearcă. Ești încă necăsturit, nu era la momentul ăla poți încerca, n-ai obligații familiale, să zici, mă, mă las de muncă și nu mai pot să întrețin familia. Și de atunci se ocupă cu muzica, predă chitară și este bine și din punctul ăsta de vedere.
9: Cine v-a îndrumat în direcția aceasta a muzicii? Când v-ați descoperit că este chemarea voastră sau vocația voastră Pentru că voi ceea ce faceți, faceți foarte bine, aveți un anumit nivel care presupune multă muncă în spate. Și chiar sunt curioasă, de unde v-ați dat voi seama că asta vreți să faceți, că asta vă doriți să vă reprezinte cumva, că asta e cartea voastră de vizită, practic, muzica?
10: Păi acum, eu cred că în mediul nostru, neoprotestant în special, Puține familii, în puține familii nu se regăsesc încăreți. Un lucru așa, și în liceu de muzică, dacă mergi, în Cluj, cât 50% din familiile protestante. la filarmonică, tot pe acolo procentul și la operă și așa mai departe. La noi în familie tata a cântat la acordeon, când era tânăr, pe urmă, în casa noastră a ajuns o orgă un frate de a lui de fapt din Germania îi dăduse o orgă în anii 90 și am avut un instrument în casă. Am avut un instrument în casă. Tata de la acordion. Așa, claviatura, a început să cânte și pe clapele de la pian și a început să meargă un cel două. Pe urmă m-a dat la școala de arte populare la pian. A zis: "Trebuie să înveți așa cum sistematic și științific, nu ca mine." Bineînțeles că totul rechista am ajuns și după școală, dar mi-a folosit și școala de arte în sensul, în sensul tehnic, să cunosc claviatura, nu știu, să folosesc digitația corectă, să mi-am bunătățit tehnica de, de cântat, nu pot să zic că nu mi-a folosit, dar în final am rămas pe, la pian pe acompaniat și improvizație.
11: Și uh,
9: sunteți implicați și în biserică, în, da. uh, așa, la modul, cum să zic, consecvent, nu? Nu o da,
10: când și când. Da, da, da. De fapt, uh, cred că e locul am cea mai dragă mie, băi, trupa de laudă și din biserica Speranța din Cluj, unde suntem noi membri, de când a venit în Cluj, din clasa întâi. Era cea mai aproape de noi, părinții în virtutea, proximități au ales, au zis mergem la care mai aproape și cred că asta e cea mai aproape apropiată lucrare așa de inima mea, când și în alte două banduri așa dar asta îmi place cel mai mult să conduc biserica în închinare și când aud biserica cântând așa din am eu o expresie le și zic, fraților, din toată inima, să cântați în ziua asta din toată inima și din toată gura și în momentul ăla când aud biserica cântând așa cu pasiune, cu foc, cu intensitate, atunci am cea mai mare satisfacție și mă simt răsplătit. Și în ah. trupa de închinare, ah. îi cu Matei împreună, bineînțeles. Au ah, Și alți colaboratori din biserică. De fapt, acum că suntem în familie.
11: <laughs> da.
9: E, uh... Uh, am... Uh o întrebare care, nu știu dacă o să-mi răspundeți, dar aveți dreptul să spuneți nu. Cântați și muzica laică.
5: Cântăm... Matei,
10: uh... vorbește
5: tu că tu ești mai firesc un pic. <laughs> <laughs> uh, cântăm destul de rar sau ocazional. Depie Bine,
10: de în, cum... sens, în sensul cel stați un pic, că noi cântăm laic like, în sensul că mergem la nunți noastră a, unde avem un, <laughs> Da, unde exact. avem un trion instrumental și acolo cântăm din repertorul internațional. O piesă de-a Louis Armstrong, o piesă de-a, nu știu, de la Dion, dar e varianta instrumentală. Deci nu, practic, deci ah, că e muzică laică.
9: Deci, practic, da, da, da. bine. Dacă e să o luăm așa și multe cântări creștine care le cântăm, noi, de fapt, melodiile aparțin... Exact. Un altor Acolo,
1: Mendelssohn a... ceva, nu? Și <laughs> si, si,
9: neapărat, si, si, neapărat. Da. De ce am întrebat? Pentru că mi-a povestit cineva o fază despre tine, Matei, că tu la un anumit eveniment ai fost solicitat să cânti la școală și ai refuzat. Ai spus că tu nu cânti decât muzica creștină. Și de asta am pus întrebarea asta și vreau să întreb mai departe. De ce cântați totuși muzică creștină și nu alegeți muzica laică ca și mod de exprimare?
5: Cumva, nu știu dacă nu au avut neapărat cea mai clară informație. Nu zic, am cântat și piese de dragoste cu un mesaj foarte profund și decent în același timp. Dar a fost foarte rar când a făcut asta. Și mereu a doua piesă a fost ceva despre Dumnezeu. <laughs> cumva am încercat să le, uh, da, le aduc tot în zona asta lucrurile. Da. Și am profitat de ocazie, pentru că, nu, acum, într-un context laic, mai puțin acceptă să, să vii să cânți despre Dumnezeu. Chiar mi s-a întâmplat e? să fiu refuzat total, să mi se spună, nu, nu pot să fiu genul ăsta de pietre. Și atunci, cumva, am încercat să le combin și. Am fost festival da. folk unde am participat, au fost ocazii în care am putut să când numai muzică creștină Chiar dacă festivalul era unul laic, mi s-a permis chestia asta și am profitat la maxim de ea Altfel În momentul
10: de f- aici îmi amintesc că la un concurs uh, ai primit un premiu, mai țin minte, premiu 1 sau ceva Și au făcut o secțiune uh, specială pentru el, muzică religioasă, Nu? <laughs> Au fost o rechil, dată, da. atunci. Că tu, într-adevăr, da. tu, te-ai încăpățat să cânti o piesă de la Petra tradusă și, până la urmă, știu că le-a plăcut, chiar dacă da. era creștină.
9: Bine, da, Petra cântă muzică creștină. Da. Ce mai vreau să vă întreb, aveți de gând să scoateți albume?
10: Da, de multă vreme ne tot întreabă, noi de asta zic că, așa, pe YouTube cu clipuri oficiale și așa, am apărut foarte recent, dar noi cântăm de, din adolescență. Și mulți ne-au tot întrebat de ce nu scoateți un album, de ce nu scoateți o piesă, nu știu de ce am tot amânat. Chiar acum urmează să mai lansăm un clip înregistrat deja de 2 ani de zile, dar nu l-am pus până acum. Așa, nu știam, am amânat lucrurile. Dar intenționăm să strângem până la urmă de, de un album, într-adevăr. Acum chiar ne-am ambiționat să facem lucrul ăsta. Da, Deși poate să... că nu mai, cum să zic, în, în trend forma asta, că oricum nu prea mai ascultă lumea exact. pe un CD sau Putem să le punem și pe rând, o dată pe lună, dată la două luni, câte o piesă, că oricum lumea o ascultă și pe mașină, tot de pe YouTube sau pe Music sau știu eu, variante de genul ăsta, platforme.
9: Aș vrea să anunț ascultătorii noștri că vă pot asculta pe un canal de YouTube, da? Aveți un canal da, de da,
11: YouTube. Da. un
9: pic despre el, cum de v-ați hotărât să îl lansați și ce informații găsesc despre voi.
10: Matei, tu gestionezi canalul, te frumos să informezi lucrurile. <laughs>
5: Băi, cumva, e forma cea mai la îndemână a tuturor, de am, am ales YouTube-ul. Acum, ideea e că, ce am observat eu așa, e că nu se mai ascultă muzică dacă nu ai un videoclip. Din păcate, toată lumea face o singură vizualizare, după aia merge din playlist pe mașină, nu se mai te nimeni la clip, dar,
10: cumva, asta, Prima a fost... văzut.
5: asta a fost cea mai populară și de acolo ne-am lansat să zic așa.
1: Păi mai puneți să pe v-a... Spotify, dacă, dacă nu vreți să, vă, să investiți în videoclipuri, puneți muzica pe Spotify. Și acolo e strict audio, nu?
10: Păi acum, pe asta mă gândesc, că dacă o să strângem până la urmă, nu știu, de un album sau așa, probabil că o să publicăm și pe platforme de tip Spotify sau...
1: Trebuie văzut că, cred că, dacă stăm bine să ne gândim, cred că și din punct de vedere al... Drepturilor de autor, cred că Spotify îi puțin mai avantaj decât YouTube.
5: Dar, sincer, nu ne da. foarte mult Dar natura. știu că
1: nu contează asta și probabil că pentru cei mai mulți artiști nu contează, dar dacă este diferență, de ce să nu mergi pe cei mai
11: bine?
10: Acum, apropo și de ce piese am adistrat până acum și urmează să mai lansăm, sunt piese deja cunoscute, noi nu avem compoziții proprii. Eu mi-am încercat talentul la un moment dat, mi-am dat seama că spre partea asta nu sunt talentat și am hotărât că decât să cânt aveam un prieten o vorbă, piese de tip 7-11, adică doar să rimeze, dar să nu aibă un mesaj profund. Mai bine iau o poezie de Traian Dors, cum este uh, ultima piesă pusă, Ia jucurii Hristos pe un moment, care are un mesaj extraordinar și pus într-o formă poetică și artistică extraordinară. Mai bine când genul ăsta de, de piese și chiar dacă sunt vechi și deja cunoscute, mă rog, le dau o interpretare proprie, dar uh, pentru mine că foarte, foarte mult mesajul. Nu sunt de acord și vreau să nu fac compromisul ăsta să s-o scot o piesă doar de dragul de, nu știu, să sune bine doar instrumentar sau muzical și să n-aibă mesaj.
9: Da, de acord cu voi în privința asta. Și eu la fel urmăresc. Da, sunt foarte multe Eu în
10: ultimul timp, plus, de-a dreptul orii de câte piese se scot în, în zona noastră, neoprotestantă, fără, fără niciun mesaj. Îmi spunea un prieten, zice, știi cum poți face testul? Să te uiți la versuri fără să asculti piesa. Doar citești. Și dacă da. e un mesaj de dreptul puieril, uneori de dreptul hilar, cum s știu, aranjate cuvintele și așa, atunci nu, nu merită să scoți piesa aia. Chiar dacă în rest sună extraordinar muzica.
9: Ce mai vreau să vă întreb? Spuneți-mi dacă pentru voi muzica a constituit, știu eu, o punte prin care ați făcut legătura între voi și oameni. Adică dacă v-a deschis porți, v-a deschis uși, inimi, dacă muzica voastră, într-adevăr, v-a adus mai aproape de oameni, dacă, știu eu, v-a ajutat să vă integrați, deci lucruri de genul ăsta, sau hai să pun problema altfel, dacă voi n-ați fi cântat, ați fi avut, relațiile pe care le aveți, lucrurile, vorbind în sens spiritual, pe care le aveți, oamenii în jurul vostru pe care le aveți, i-ați fi avut dacă n-ați fi cântat? v a spus întrebarea asta? Cât de mult v-a ajutat personal muzica în viață? Hai să luăm și în planul ăsta pământesc, așa, știi?
10: Păi, Matei, am impresia că tot eu mă bag primul să îmi spui când... Să te bagi cu curaj când vrei să spui. Eu mă gândesc totuși, o, o să o iau totuși în primul rând spiritual. De ce zic asta? Pentru că, pe partea asta de uh, a evangeliza, de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Da. Mie mi-a fost mult mai ușor să invit uh, oameni, de exemplu, de la locul meu de muncă, pacienții de-ai mei, uh, vecinii, colegi, uh, să-i invi la biserică zicându-le, uite, duminica asta când? Dacă aș fi stat pe bancă și n-aș fi făcut nimic, mi a fi fost cumva jenă să invit, hai să ai lângă mine în biserică, așa? I-am invitat sub pretextul ăsta, hai ascultă-mă să cum cânt, că duminică la cânta cântat și cu ocazia asta am reușit să invit zeci de oameni de-a lungul timpului la evenimentele unde eram implicat muzical la biserică, la concerte de Crăciun, de Colinde sau nu numai și într-o duminică obișnuită. Deci pe mine m-a ajutat în sensul ăsta și, da, probabil și în sens, să zic, pământesc. Mi-a deschis niște cuși, mi-a apropiat niște oameni. Adică, într-adevăr, te aduni cu oamenii care au și ei aceleași preocupări, gusturi. Mi-am făcut prieteni buni din domeniul muzical. E o plăcere să stai, să asculți împreună. Să apreciez împreună o muzică bună. M-am amintit, mi-a făcut prieteni pianiști când eram adolescent. Toți prieteni mei erau pianiști și îi întrebam mi-areți încă ceva, mi-areți un acord deosebit, dar cum aș putea acompania pentru să suni mai altfel, mai deosebit, mai armonic, mai diferit decât clasic. Uh, da, într-adevăr, și în sensul ăsta muzica mi-a deschis uși.
9: Matei, tu ce zici?
5: Subscriu la ce spune Dani. <laughs> da, toată latura asta spirituală clar. e E mult mai ușor să-i inviți așa pe cineva. Adică, e și lui greu să te refuze într-un sens <laughs> dacă-l inviți pentru că tu cânți acolo. Exact. Și, clar, și social, până la urmă, dacă ne constituim așa într-o comunitate, putem spune că suntem oarecum o minoritate. Și întotdeauna minoritățile uh, au creat legături mai strânse între ele. Poate, la noi în țară, maghiarii coalizează mult mai ușor. Dacă te uiți și, și la magazine unde patronul maghiar e plin de maghiari, de obicei. Așa și cu muzica, până la urmă. adună oameni cu același interes și e mai ușor să, să legi relații și... Interese Așa. comune. Da, apropo A...
10: de, de discuția asta, îmi vine un lucru în minte care... Din păcate, l-am pierdut acum de când suntem toți cu internetul în casă și cu youtube Când eram eu adolescent, încă nu aveam calculator în casă și cu prietenii mei despre care vorbeam, că erau și ei în domeniu muzical, aveam câte un CD și venea să zice, hai să-ți pun un toboșar extraordinar. Și venea și mi-aducea CD cu Dave Wacken, da, un toboșar extraordinar. Și stăteam toți acolo în fața cum bine muzical, puneam CD-ul, și eram toți în extaz ce bine bătea respectivul la tobe. Și vine altată cu, uh, hai să-ți un pianist, Cic Corea, hai să-ți arăt un uh, violonist și așa mai departe. Și gustam muzica împreună, făceam audiție și împreună gustam și ne bucuram împreună de muzică Și era un sentiment extraordinar. Pe care acum l-am pierdut de când avem. ți minte că am gustat un, un sentiment efectiv de dezamăgire când am avut internet în casă și a început, chiar, mă te că el mânnuia atunci, a calculat ori mai bine decât mine și a început să-mi pună de pe YouTube. Hai să vezi ce pianist. De 8 ani, geniu. Pianist de 7 ani, geniu. Păi și te simțeai. Eu nu s-a ajuns niciodată ca la 7 ani. Dezvine era, de Da, de de mâncă. Dar parcă nu mai gustai bucuria pentru că găseai niște extraordinare pe toate gardurile. Înainte, când descopereai câte unul, așa, odată la trei luni, patru luni, când se aducea un prieten un muzician și el, când se aducea un CD, era o bucurie așa împărtășită, era, era un sentiment extraordinar pe care acum nu prea mai avem ocazia să-l gustăm.
1: Eu fiind mai în vârstă ca voi, cel puțin față de Danescu, 10 ani mai în vârstă, eu am prins remuri de era că nici sediuri nu erau. Și atunci da. eu mă duceam cu acordeonul și altul era cu chitara și scoteam un caiet scris de mână și puneam versurile acolo între noi și cântam. Da. Și altă dată cântam până dimineață și altul bătea lada de acordeon sau aveau... Dacă, S-a mă ceam, da, dacă, dacă mă duceam, de exemplu, în bisericele le erau frații țigani, aveau contrabas, Mamă, ce treabă era! Exact. <laughs> devenim exact.
9: nostalgici.
1: Devenim <laughs> nostalgici. Cred, Dar cred era bucurie, era, știi? Da. Deci ce să da. spun, tot, tot, tot excitement ăla era pf, de 100 de ori mai, mai tare decât orice petrecere pe care ar putea avea oamenii în lume, știi?
10: Da. da. Din da. păcate, da. întotdeauna, cei, tot ce-i în exces diminuează din... din din intensitate, din savoare Nu până la urmă da. încerci și structura păi da, Dacă da. mănânci miere da. uh, Un kilogram te nu. Treaba e
1: că nu, nu, nu prea puteți să... Nu prea puteai să faci asemenea agape pe toată ziua, bună ziua. Că, nu, oamenii, știi cum, pe vremea aia, pe vremea aia se lucra și sâmbătă, nu era weekend, începând de vineri de la mea. Ah, n-am
10: prins, n-am prins.
1: <laughs> da, în general, cam făceau seara sau noaptea, stăteai până dimineața, că dimineața o, trebuia să meargă la treabă, știi, nu era. Na, da, în fine, era, era frumos, era ce să spun. Și îmi aduc aminte cu plăcere de, de portășile pentru pentru muzică și cum uh, nu, și cum se împărtășeau uh, unele chestii pentru muzica creștină, pentru că de, de exemplu, țin minte, erau un banat frați care se duceau în Oltenia cu acordeane după ei, altele le vindeau pe 2 lei, altele le dădeau degeaba sau dacă aveau acordeoane care nu le mai foloseau că și-au luat altele mai nu știu ce se duceau, le dea la ăia sărași prin Oltenia nu numai că le dădeau, stăteau cu ei și învățau să cânte, așa Puțin, să înceapă, da. să dea un, un avânt, știi? Da. Și erau niște chestii absolut extraordinare. Astăzi unde? Astăzi dă drumul omul la YouTube două secunde, s-a fa gata. Ce?
10: Știi? Eu am avut, într-un fel, binecuvântarea când am început să cânt la pian, când nu era tot așa de bine organizat la biserică. Acum avem, Matei, câte ai? Opt trupe în biserica noastră? Opt sau chiar nouă trupe. Haideți la prin noi, că
9: suntem într-o criză da. de oameni.
10: Slujesc prin rotație, are fiecare pianistul ei. Sunt programate pe două luni, deci noi știm de acum, le avem salvate în calendar, și știm de acum cine va fi în Cotare Duminică și Cotare Duminică. Și atunci. Da, a... și noi. da sunt și sunt. eu e un oraș mare cu mulți uh, oameni și mulți și noștri, și atunci. Am... Există oameni, dar ce vreau să zic, eu când am început să cânt, nu, nu era. Era un om în față, da, anii, asta înseamnă anii, da să mă gândesc, 20. 98, 99, 2000, pe acolo, nu? Da, când am început să cânt. Și atunci era un om în față cu microfonul, care conducea cântările, și la pian, cine se nimerea dintre pianici, nu era nimeni programat. Adică se întâmpla într-o joi să nu fie niciunul. Și asta era marele meu noroc, pentru că în joia, că nu era niciunul, apucam și eu să cânt.
11: <laughs>
10: și apropo de asta, aveam la noi în biserică, când eram eu copil, adolescent, doi pianiști buni. Și în special unul dintre ei, Radu Butuza, el a observat că atunci când, de fapt eu îi spuneam tatălui meu, tată când vine Radu în biserică, tu îmi zici că eu mă trag de la urmă. Era jenă să cânt pe lângă el, eram slab, rău de tot. Și uh, el observa lucrul ăsta, că totdeauna când ajunge în biserică, eu mă retrag. Și un lucru extraordinar, pentru care îl apreciez acum, uitându-mă în urmă, a început să se pună intenționat la balcon. Ca să mă lase pe biserică. Și eram mult mai slab, eram la nivel de erizor atunci, eram începător. Dar ca să facă loc. Și asta e un lucru extraordinar, să, să poți să faci loc altuia mai slab decât tine, mai începător decât tine și să lasă cânte. E o dovadă de desmerenie și într-un fel de mentorat. El mi-a și arătat terapia, nu doar că m-a lăsat să cânt, Dar faptul că m-a lăsat m-a ajutat foarte, foarte mult să evoluez.
12: Ia jovul lui Hristos pe umăr și trage lângă el. Dacă se nu mai lacrim și nu, mai suspinând, Hristos sfânt te va cunoaște în saraci. Și mulți au cu ele la mese. Dar prea puțin au tras la jur. Mi-ai sarcina alături și simt Răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu, Hristos Sfânt te va cunoaște odată în ce Archina chaydu Ya kru chasa I'll
13: Ciclopedie Descoperă efectele benefice ale usturoiului la momentele creației de astăzi În continuare, invitatul emisiunii Dr. Livius Percy Este suficient
14: uneori să rostești cuvântul usturoi și unii oameni te vor ține la distanță Alții ciulesc urechile deoarece folosesc usturoi la gătit. În ultima vreme, usturoiul a început să atragă tot mai mult atenția cercetătorilor din domeniul medical. La facultatea de medicină Tagore din India, cercetătorul Arun Bordia a supravegheat timp de 3 ani 432 de persoane care au suferit un atac de cord. În această perioadă, Jumătate dintre pacienți au băut în fiecare zi sucul extras din 6 până la 10 căței de usturoi, în timp ce ceilalți au primit un placebo, adică un lichid cu miros de usturoi, dar fără usturoi. Pe parcursul celor 3 ani, grupul care a băut suc de usturoi a avut cu 32% mai puține atacuri de cord și cu 45% mai puține decese decât pacienții din celălalt grup. Cercetări făcute în Statele Unite asupra găinilor, care metabolizează colesterolul la fel ca și oamenii, au sugerat o explicație a rezultatelor din India. Găinile care au fost hrănite cu extract de usturoi au arătat o reducere cu 50% a colesterolului care blochează arterele. Cercetătorii medicali examinează de asemenea rezultatele unor experimente care arată că usturoiul poate preveni unele forme de cancer, în special cancerul de stomac. Când Dumnezeu, Creatorul, a făcut cerurile și pământul, a știut că oamenii vor fi neascultători și vor distruge creația datorită păcatului lor. A știut de asemenea că păcatul va aduce boală și moarte în lume. Ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că a pus peste tot în creație substanțe care să trateze efectele fizice ale păcatului. Și mai mult, ar trebui să fim recunoscători pentru că El ne-a dat și soluția pentru iertarea păcatelor și anume, Credința în viața, moartea și învierea Fiului Său, Isus Hristos.
13: De ce cura cu suc de portocale ar putea reduce colesterolul? Să ascultăm răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției Dr. Livius Percy.
14: Probabil că, înainte de căderea omului în păcat, nu am avut așa numit colesterol rău. Sau, cel puțin, colesterolul nu ne-a afectat negativ sistemul circulator. Așa numitul colesterol rău este o lipoproteină de densitate mică. Este numit rău deoarece are tendința să se depună pe artere și să le blocheze dacă nu este contrabalansat de așa numitul colesterol bun sau lipoproteine cu densitate mare. Pornind de la niște cercetări mai vechi, oamenii de știință au vrut să testeze ideea că unele substanțe din sucul de portocale pot îmbunătăți concentrațiile de colesterol bun. Voluntarii care au participat în acest studiu au fost testați periodic pentru a măsura nivelul colesterolului. După șase săptămâni în care au consumat o dietă cu un nivel scăzut de colesterol, li s-a dat să bea în fiecare zi, timp de patru săptămâni, câte un pahar de suc de portocale. Rezultatul a fost o creștere de 5% a colesterolului bun. După aceea, au băut câte două pahare de suc de portocale timp de alte patru săptămâni. Rezultatul a fost o altă creștere de 7% a nivelului de colesterol bun. După aceea, li s-a dat să bea câte trei pahare de suc de portocale pe zi. Rezultatul a fost o îmbunătățire cu 27%. Cercetătorii au fost surprinși să descopere că după cinci săptămâni de la încetarea administrării a trei pahare de suc pe zi, nivelul de colesterol bun a rămas ridicat.
13: Putem fi recunoscători că Dumnezeu, care cunoaște perfect toate lucrurile, a creat alimente care să contracareze efectele păcatului asupra noastră. Dar putem fi și mai recunoscători pentru planul lui de salvare din păcatele noastre, plan pe care l-a făcut în legătură cu Fiul Său, Isus Hristos. Dragi prieteni, alături de noi vă invităm și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere! Documentar.
15: După ce pe 10 martie China a bifat o realizare diplomatică majoră, reușind să intermedieze un acord istoric între Iran și Arabia Saudită, care se aflau într-o stare de conflict de mai bine de șapte ani, semnarea acordului iraniano-saudit a produs săptămâna aceasta primele efecte. Cu ocazia începerii celei mai importante sărbători musulmane Ramadan, ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan al Saud și omologul său iranian Hosein Amir Abdullahian au vorbit la telefon pentru a marca începutul lunii sfinte musulmane. Cei doi oficiali au vorbit apoi despre redeschiderea ambasadelor în termen de două luni și despre implementarea acordurilor de securitate și cooperare economică semnate în urmă cu mai bine de 20 de ani. Noul acord schimbă semnificativ situația militară în Orientul Mișlociu. Iranul a fost de acord să oprească transporturile ascunse de arme către aliații săi Houthi din Yemen, ca parte a acordului cu Arabia Saudită. De atunci atacurile Houthi împotriva Arabiei Saudite au încetat. Președintele sirian Bashar al-Assad a efectuat săptămâna trecută o vizită la Moscova, solicitând o prezență și mai numeroasă a soldaților ruși la baza aeriană permanentă de la Hmeimim, în provincia Latakia din Siria.
16: După mai multe săptămâni de proteste, situația politică și socială din Israel pare că se răutățește. Proteste numeroase au avut loc seara trecută, iar polițiștii au desfășurat contingente uriașe în speranța de a opri extinderea violențelor. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția în cursul așa numitei Zile a Blocajului Național, iar zeci de manifestanți violenți au fost arestați. Liderul opoziției Iair Lapid a respins apelul ministrului transporturilor Miri Regev, care a cerut suspendarea demonstrațiilor împotriva revizuirii judiciare a guvernului israelian în timpul apropiatei zile memoriale ale Israelului, ce va fi celebrată pe 24-25 aprilie. Oficialii guvernamentali și din opoziție negociază un acord de suspendare a protestelor de ziua memorialului, care este cu o zi înainte de ziua independenței. Mulți israelieni vizitează mormintele familiei și prietenilor uciși în îndeplinirea datoriei sau un atacuri teroriste. Reformele judiciare ale coaliției de guvernare au divizat profund societatea israeliană. Guvernul Netanyahu s-a angajat să reechilibreze sistemul judiciar din Israel, oferind mai multă putere Knesetului, care este ales prin vot popular, în detrimentul Curții supreme, ai cărei judecători sunt numiți de către președinte.
15: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a răspuns miercuri unui val de îngrijorări venit din partea creștinilor evangeliști din SUA și a credincioșilor creștini din Israel, legat de un proiect de lege introdus de doi ultraortodoxi ai knesetului israelian, care ar face ca orice acțiune de evangelizare să devină infracțiune și să fie pedepsită cu până la doi ani de închisoare. Cităm, nu vom promova nicio lege împotriva comunității creștine, a spus Netanyahu. Anunțul premierului a atenuat temerile că proiectul de lege va deveni lege. Netanyahu a adăugat că acest efort ar încălca probabil declarația de independență a Israelului. Legea propusă de doi parlamentari de la Partidul Iudaismului Unit al Torei trebuia dezbătută miercuri, dar era prea neclară. Orice prozelitism era incriminat, iar definițiile pentru favorizarea unei anumite religii erau vagi. Expertul juridic israelian David Benjamin a declarat pentru CBN News că oricine ar fi făcut vreo afirmație religioasă ar fi putut să fie acuzat de prozelitism.
16: Amenințarea terorismului la nivel mondial rămâne ridicată conform raportului activităților teroriste mondiale 2023 al Institutului de Economie și Pace din Sydney, Australia. Experții avertizează că orice fel de delăsare, în special din partea marilor puteri, ar putea avea consecințe grave. Joshua Messervey, un membru din conducerea Institutului Houston, subliniază faptul că administrația Biden își redirecționează atenția de la războiul împotriva terorismului pentru a acorda atenție preocupărilor tot mai mari legate de China și Rusia. Statul islamic rămâne cel mai sângeros grup terorist din lume pentru al optele an consecutiv, Afganistanul simțind cel mai mare impact al atacurilor teroriste. Cităm. Organizația teroristă conduce țara acum, deci nu este foarte surprinzător, dar este o amintire a greșelilor statelor unite de a se retrage din Afganistan, cât și a altor elemente ale acelui război, a spus Messervei. Regiuni întinse din Africa se confruntă cu lipsuri frecvente de alimente, sărăcie și politicieni corupți, ceea ce favorizează formarea și întărirea grupărilor teroriste islamiste care în numeroase ocazii ucid și rănesc creștini. Deși
15: anunțase la începutul săptămânii adoptarea legislației care anulează articole ale legii dezangajării, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul său nu intenționează să reconstruiască orașele demolate în timpul dezangajării din 2005. Coaliția aflată la guvernare în Israel reușise să abroge o serie de paragrafe din legea dezangajării și să anuleze restricțiile israelienilor de a se reîntoarce în nordul Samariei. Dar acum se pare că Netanyahu a cedat în fața criticilor aspre din partea administrației Biden. Departamentul de stat al SUAL a convocat marți pe ambasadorul Israelului în Statele Unite, Michael Herzog, pentru o întâlnire cu secretarul adjunct de stat Wendy Sherman. Hurtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Vedant Patel, a transmis îngrijorarea Statelor Unite cu privire la legislația adoptată de Cnesetul israelian, care abrogă aspecte importante ale legii de dezangajare din 2005, inclusiv interzicerea înființării de așezări în nordul Cisjordaniei. El a mai îndemnat ca toate părțile să se abțină de la acțiuni sau retorici, care ar putea aprinde și mai mult tensiunile în timpul sărbătorii de Ramadan, care a început ieri și de Pesac, care va începe pe 5 aprilie.
16: Siria acuzat din nou Israelul pentru un atac aerian care a vizat aeroportul internațional din Alep în cursul zilei de Miercuri. Un al doilea astfel de bombardament în această lună. Aeronave neidentificate au lansat mai multe rachete din direcția Mării Mediterane, lovind depozite și facilități ale aeroportului internațional alep. Sistemul de apărare aeriană a Siriei a fost activat, dar fără prea mult succes. Observatorul sirian pentru drepturile omului a raportat că atacul a vizat un depozit de arme și muniții din aeroport. De asemenea, a raportat că atacul a cauzat daune aeroportului, oprind temporar operațiunile de acolo. Agenția de presă Sana, controlată de Damask, a informat că aeroportul a suferit pagube materiale. Ministerul Transporturilor din Siria a anunțat că toate zborurile au fost deviate către aeroporturile din Damask și Latakia, deoarece au început lucrările de reparație ale pistelor deteriorate și ale altor infrastructuri. Ca răspuns la solicitarea de comentarii a TV7, purtătorul de cuvânt al IDF nu a confirmat sau infirmat presupusa responsabilitate a Israelului.
15: Militanți înarmați din Nigeria au ucis 27 de creștini în două atacuri separate. Gruparea islamistă radicală a ucis zilele trecute 17 creștini în localitatea Agwan Vakili, iar apoi a atacat o a doua comunitate creștină din localitățile învecinate, Mubuși și Langsong, ucigând încă 10 persoane și rănind alte 14. Organizația de monitorizare a persecuției International Christian Concern raportează că ultimul atac a avut loc în noaptea de 14 martie. Majoritatea sătenilor dormeau afară, în timp ce alții vegheau după ce primiseră un avertisment anterior. În loc să folosească arme de foc, militanții s-au strecurat în liniște într-un complex, folosind macete și topoare. Se pare că au ucis 5 persoane înainte ca alarma să poată fi declanșată. În timp ce fugeau, au ucis încă 5 persoane. Un lider al comunității și-a exprimat frustrarea că poliția nigeriană nu face nimic în timp ce aceste atacuri continuă. O sursă a declarat că unii dintre militanții islamiști ar fi membri ai armatei nigeriene. Nigeria ocupă locul 6 în lista de urmărire mondială Open Doors 2023 a celor mai periculoase țări în care creștinii se confruntă cu cea mai dură persecuție.
16: Un lucrător creștin american și un jurnalist francez care au fost răpiți de teroriști jihadiști și reținuți ani de zile în Niger și Mali au fost eliberați. Jeffrey Woodkey și Oliver Dubois au sosit pe aeroportul din Niamei, capitala Nigerului, unde au fost primiți de ministrul de interne al Nigerului, Hamadou Solei. Utki a fost răpit din reședința sa, din localitatea Abalak, Niger, la 14 octombrie 2016. Bărbați în armați au ajuns la casa lui cu o camionetă mică și după ce i-au împușcat pe cei doi paznici ai lui Jeff și l-au forțat să urce în camion, l-au ținut șase ani în captivitate. Mai multe organizații și oficiale, atât francezi, americani cât și nigerieni, au negociat cu răpitorii. Grupările teroriste afiliate Al-Qaeda și statul islamic sunt active în Niger de ani de zile. Utki, care are acum 62 de ani, este misionar și voluntar la o organizație de ajutor umanitar în Niger de 32 de ani. În 2009, Jeff a fost recompensat cu premiul Sasakawa din partea Secretariatului Națiunilor Unite pentru Strategia Internațională de Reducere a Dezastrelor.
15: Protestele față de reforma judiciară propusă de guvernul Netanyahu au continuat în Israel, unde aproximativ 200 de piloți de rezervă din forțele aeriene israeliene l-au informat pe comandantul IAF că nu vor lua parte la serviciul de rezervă în semn de protest. Șeful Agenției de Securitate a Israelului, Ronen Bar, l-a informat pe premierul Benjamin Netanyahu despre creșterea amenințărilor la adresa securității alături de, cităm, ruptura din societatea israeliană. Activitățile organizației teroriste Hezbollah susținute de Iran sunt în creștere atât în Siria cât și în Liban. Șeful agenției de securitate i-a spus lui Netanyahu că protestele interne și creșterea insecurității la granița Israelului aduce statul Israel mai aproape de zona de pericol. Nu este prima dată când Bar îl avertizează pe premier cu privire la amenințările recente. Comentând atât recentele evenimente din interiorul Israelului cât și pe cele de la granița sa, cunoscutul autor evreu creștin Amir Sarfati a declarat că situația din Israel este extrem de periculoasă. O asemenea acumulare de slăbiciuni nu s-a mai întâlnit de la războiul de Yom Kippur din 1973.
16: Pe fondul creșterii tensiunilor în Orientul Mijlociu, determinată de ambiția Republicii Islamice de a obține capacități de arme nucleare, printre alte activități subversive, Statele Unite și afirmă angajamentul și hotărârea de a sprijini Israelul. Secretarul adjunct al apărării pentru afaceri internaționale de securitate, Celeste Wellender, care a depus la sfârșitul săptămânii trecute mărturie în fața Congresului Statelor Unite ale Americii, a subliniat că Washingtonul își propune să intensifice cooperarea cu Israelul. Estul Siriei a fost marcat la sfârșitul săptămânii de atacuri cu rachete ale grupărilor pro-iraniene asupra unei baze militare a Statelor Unite, unde cel puțin un american a fost ucis și cinci soldați răniți. Forțele americane au bombardat locațiile grupărilor pro-iraniene, care au răspuns din nou cu atacuri cu drone și rachete. Rapoartele care circulau dezvăluit că cel puțin opt paramilitari susținuți de Iran au fost uciși și alți câțiva au fost răniți, alături de pagube materiale importante aduse grupărilor pro-iraniene. Secretarul apărării Lloyd Austin a recunoscut că situația în Siria s-a agravat în ultima perioadă, iar grupările loiale ale atolahului Kamenei au devenit mult mai active împotriva forțelor americane din zonă.
15: De la invazia rusă a Ucrainei, rușii care își exprimă opoziția față de acest război pe motive de credință sau folosesc materiale religioase, continuă să fie reținuți și amendați în temeiul legilor Rusiei din timpul războiului care pedepsesc discreditarea forțelor armate. Unul dintre ei a fost Rostislav Ciarusin. Poliția l-a arestat la Moscova pentru că purta un afiș pe care avea citate trei dintre cele zece porunci ale Bibliei, inclusiv să nu ucizi. El a fost amendat de două ori, atât pentru discreditarea armatei, cât și pentru încălcarea legii demonstrațiilor. Nu este singurul caz. Gântăriața Ana Ciagina a fost acuzată că a discreditat în mod repetat forțele armate ruse prin postarea unui afiș cu expresia Fericiți sunt făcătorii de pace la un protest și prin postarea de materiale împotriva războiului pe un site de internet. Lui Cagina i-a fost interzisă utilizarea internetului și este echipată cu o brățară de gleznă pentru a fi monitorizată deplasările. Potrivit publicației Forumul 18 din Norvegia, la 23 februarie 2023 existau un total de 447 de urmării penale pentru activități antirăzboi.
16: Procesul dureros de rupere a cultului metodist continuă. Metodiștii uniți din Rusia, Belarus, Cârghistan, Kazakstan și Estonia au început procesul de părăsire a denominației principale. Decizia a fost luată la o sesiune specială online cu 40 de voturi pentru, 20 împotrivă și 2 abțineri. Procesul va fi finalizat până în 2025. Motivul retragerii este legat de dezbaterile intense din ultimii ani cu privire la schimbarea regulilor cărții disciplinei, o culegere de credințe și practici istorice ale confesiunii care interzice oficierea anunților între persoane de același sex și hirotonisirii unui cleric ce se declară homosexual. Metodiștii uniți din Statele Unite ale Americii și Europa de Vest au lucrat pentru a elimina aceste restricții, în timp ce mulți metodiști din Europa de Est se identifică drept tradiționaliști și doresc ca interdicțiile să rămână neschimbate. În ianuarie 2020, liderii conservatori ai Bisericii Metodiste au anunțat un plan de a se despărți în mod oficial de biserica ce acceptă poziția LGBT și de a crea o nouă denominațiune, Metodistă Tradiționalistă. Pentru cei care susțin o viziune conservatoare biblică asupra căsătoriei, peste o mie de biserici s-au alăturat deja noi confesiuni.
15: În Israel, protestele pentru reforma judiciară se înmulțesc, iar poliția se teme de creșterea nivelului de violență între taberele rivale. Luni după demiterea ministrului apărării Yoav Galan, protestele au crescut în intensitate, iar Netanyahu a organizat o întâlnire de urgență în care a luat în considerare amânarea reformelor. Partidele din coaliția lui Netanyahu au respins orice amânare a reformelor, amenințând cu ieșirea de la guvernare. Șeful partidului Noam și alți membri ai partidului sionist religios au cerut susținătorilor lor să iasă în stradă pentru manifestații de susținere a reformelor. Mii de oameni au ieșit în stradă de la Haifa, în nord, până la Berșeva, în sud, pentru a cere guvernului să nu dea înapoi. Protestatarii care susțin reformele lui Netanyahu și care au lansat apeluri pentru oprirea stângii spun următoarele. Au declarat război, vor primi război în schimb, după cum susține un protestatar de dreapta. Luni seara, după ora 18, premierul Netanyahu a anunțat o amânare până după sărbătoria continuării schimbărilor legislative.
16: După ce în cursul lunii martie, la o conferință de la Paris, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich a spus că nu există un popor palestinian, Consiliul de Cooperare din Golf a declarat că i-a scris duminică secretarului de stat american, Antony Blinken, condamnând comentariile lui Smotrich în care acesta neagă existența unui popor palestinian, a informat presa din regiune. Bahrain, Cuveit Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au cerut Washingtonului să-și asume rolul în a ajunge la o soluție justă, cuprinzătoare și de durata conflictului israeliano-palestinian. Această atitudine a țărilor din golf este reprezentativă pentru creșterea sentimentelor anti-israeliene în interiorul țărilor arabe, care se uită cu satisfacție la tensiunile interne din Israel. Liderul Hezbollah, Hassan Asralah, a cerut tuturor grupărilor islamiste din zonă să nu atace Israelul în acest moment ca nu cumva o astfel de acțiune să unifice din nou Israelul, ci să-l lase să se distrugă singur.
15: Azerbaijanul a devenit prima națiune musulmană șiită care are un ambasador în Israel, după ce, duminică la Ierusalim, ambasadorul Mukhtar Mamed Oglu și-a prezentat acreditările președintelui israelian Itzhak Herzog. Numirea ambasadorului Mokhtar vine după decizia Azerbaijanului de a deschide o ambasadă în Israel pentru prima dată de la stabilirea relațiilor, acum aproximativ 30 de ani. Israelul a fost una dintre primele țări care a recunoscut independența Azerbaijanului în 1991 și are deja o ambasadă la Baku. Aproximativ 20.000 de evrei locuiesc în țara din Caucaz. Azerbaijanul este important pentru Israel pentru că are o graniță de 765 de kilometri cu Iranul, iar relațiile dintre Azerbaijan și Iran sunt tensionate. La începutul acestui an a avut loc un atac la ambasada azerbaijană din Teheran, în care a fost ucis șeful de securitate al ambasadei și rănite alte două persoane. Azerbaijanul dă pe Iran pentru atac. Iranul a acuzat Azerbaijanul că menține o alianță militară secretă cu Israelul și că a permis soldaților israelieni să folosească teritoriul Azer.
16: Episcopul Bisericii Anglicane din Spania consideră că decizia Bisericii Angliei de a binecuvânta uniunile între persoanele de același sex nu va duce la o ruptură în cadrul comuniunii anglicane. Carlos Lopez Lozano, episcopul Bisericii Reformate Spaniole, a explicat că biserica pe care o conduce nu a luat nicio decizie cu privire la binecuvântarea cuplurilor de același sex. În cadrul comuniunii anglicane, bisericile naționale sunt independente, a explicat Lopez. Prin urmare, deciziile unora nu sunt obligatorii pentru ceilalți. Biserica anglicană este măcinată de tensiuni uriașe cu privire la binecuvântarea bisericească a uniunilor homosexuale, deși fără a se căsători din punct de vedere religios. Bisericile conservatoare au respins această încercare nefericită de a armoniza tendințele culturale actuale cu modelul biblic asupra căsătoriei între un bărbat și o femeie. Diviziunile cu privire la binecuvântarea cuplurilor de același sex continuă, deși episcopul Bisericii Anglicane din Spania încearcă să minimalizeze disensiunile interne.
15: Criza politică a Israelului din cauza reformelor judiciare controversate s-a adâncit după ce, miercuri seara, primul ministru Benjamin Netanyahu a respins o propunere de compromis prezentată de președintele Itzhak Herzog. În cursul zilei de duminică, sute de rezerviști ai forțelor israeliene de apărare au refuzat să participe la activități de antrenament în semn de protest față de controversatele reforme judiciare ale guvernului. Rezerviștii au inclus piloți, controlori de trafic aerian, echipaj la sol, operatori de drone aeriene și membri ai operațiunilor speciale și unităților cibernetice. Ministrul apărării, Yoav Galant și șeful de stat major Herzi Halevi, împreună cu liderii opoziției, le-au cerut rezerviștilor să nu boicoteze antrenamentele, spunând că refuzul lor dăunează securității naționale israeliene. Serviciul militar universal al Israelului include serviciul de rezervă până la vârsta de 40 de ani. Rezerviștii întăresc armata israeliană în situații de război, dezastre sau urgențe naționale.
16: În contextul în care peste două zile va începe importanta sărbătoare musulmană, Ramadan, iar Israel este frământat de lupte politice interne, arabii palestinieni se simt tot mai îndreptățiți să revendice Iudeea, Samaria și Valea Iordanului, cunoscute ca și Cisjordania. Liderul de cabinet al autorității palestiniene, Mohammad Štaieh, a susținut că, cităm, poporul palestinian este adevăratul proprietar al pământului și nu poporul evreu. Această țară este a palestinienilor încă de pe vremea cananiților încheia citatul. Oficialul palestinian a făcut aceste afirmații lipsite de temei istoric într-un discurs pe care l-a ținut în numele președintelui autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, la conferința anuală a Centrului de Cercetare OLP din Ramallah. Liderii palestinieni au susținut adesea că sunt descendenții direcți ai Abbas a mai făcut această afirmație în timpul discursului său din 2018 de la Dunarea Generală a ONU. El a susținut că în urmă cu 5.000 de ani levantul era locuit de canăniți arabi, despre care spunea că sunt strămoșii arabilor palestinieni de astăzi. Cananeții erau de fapt un trip de închinători la idol păgâni care au dispărut cu secole înainte ca Islamul să apară în secolul al VII-lea după Cristos.
15: Irlanda a fost numită până nu de mult cea mai catolică țară din lume, dar a trecut de la una dintre cele mai religioase națiuni din lume la una dintre cele mai laice. Credința creștină instituțională care domina Irlanda a murit cu o viteză surprinzătoare și astăzi, așa cum a spus un politician, pentru irlandezi Dumnezeu a devenit irrelevant. Cu tremurată de scandalurile de abuz sexual, Biserica Catolică și-a pierdut autoritatea spirituală pentru mulți irlandezi, care nu numai că au părăsit biserica, dar au legalizat căsătoria între persoane de același sex, avortul și au ales un premier care recunoaște deschis că este homosexual. Totuși, mai multe ONG-uri spun că în ultimii ani există o nouă realitate care nu mai poate fi ignorată, o creștere puternică a numărului de creștini evanghelici. Cea mai mare biserică din Irlanda de astăzi este o biserică penticostală românească. Credincioșii care merg la Biserica Betania au venit în Irlanda pentru a găsi de lucru. Probabil mulți nu și-au dat seama că erau trimiși în Irlanda ca misionari. Bisericile africane sunt de asemenea în creștere. În aproximativ 20 de ani, Biserica creștină răscumpărată a lui Dumnezeu de origine nigeriană a crescut la peste 100 de biserici în Irlanda cu peste 8.000 de membri.
16: Comisia Federală Belgiană de Control și Evaluare pentru Eutanasie a raportat că aproape 3.000 de persoane au murit prin eutanasie în 2022 în Belgia. Conform datelor oficiale, numărul a crescut cu aproape 10% față de 2021. Proporția deceselor prin eutanasie raportate în 2022 a reprezentat 2,5% din numărul total de decese. Belgia a deja un nivel record de decese cauzate de eutanasie în 2021. Majoritatea pacienților eutanasiați aveau peste 70 de ani. Doar 1,2% dintre cei care au solicitat eutanasierea aveau sub 40 de ani. Belgia a fost un pionier în implementarea politicilor de eutanasie în Europa. Alte țări care au adoptat recent legi similare privind moartea asistată sunt Austria și Spania. Franța intenționează să reformeze legile eutanasiei. Portugalia trece în prezent printr-o dezbatere aprinsă cu privire la problema care implică Parlamentul și președintele țării. În Italia, Curtea Supremă a blocat demersurile legislative pentru eutanasiere.
0: Suflet sănătos! În trup sănătos
17: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 13. Iubire sau moarte? Într-un capitol anterior, m-am referit la cartea Doctorului English, în care enumeră următoarele emoții producătoare de boli. Gelozie, invidie, egocentrism, ambiție, furie, înșelăciune, resentimente și ură. Acum 1900 de ani, Apostolul Pavel ne avertiza împotriva acestor emoții și ne dădea și antidotul, iubirea. Este o coincidență, dar doctorul English enumera aceste emoții în oarecare măsură în aceeași ordine, ca și Apostolul Pavel cu secole mai înainte. Doctorul English, Gelozie și invidie, egocentris, ambiție, înșelăciunie, furie, resentiment, ură. Apostolul Pavel scrie la 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4-5, citez. Dragostea nu pizmuiește, nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Dragostea nu se mânie, nu se gândește la rău nu este provocatoare, închei citatul. Dragostea este unul și singurul antidot care poate să salveze pe om și să-l scutească de multe boli pricinuite de emoțiile naturii sale păcătoase. Psihiatrul Smiley Blanton accentuează acest fapt în titlul uneia din cărțile sale citez iubire sau moarte. Fără iubire, acea solicitudine și profundă considerație pentru alții omul probabil va pieri de o diversitate de boli ale minții și trupului. Un binecunoscut psihiatru de valoare internațională, Alfred Adler, scrie, citez, sarcina cea mai importantă impusă de religie a fost întotdeauna iubește pe aproapele tău. Este vorba de un individ care nu se interesează de semenul său când acesta se află în mari dificultăți și care aduce cele mai mari ocări altora. De aici izvoresc de fapt, toate greșelile omenești. Dr. Adler își bazează aceste concluzii cuprinzătoare pe o analiză atentă asupra a mii de pacienți. El a remarcat că o lipsă de iubire a fost observată în, citez, toate căderile omenești. Această linie este în concordanță cu învățătura biblică. Iubirea a fost piatra unghiulară a Vechiului Testament. Isus nu a lepădat acea piatră, ci a pus-o la temelia Noului Testament când spune, citez, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și prima poruncă. Și a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și proorocii." cum scrie la Matei, capitolul 22, versetele 37-40, închei citatul. Atunci când am citat Biblia și pe doctorul Adler, pacienților care sufereau fizic și moral în urma lipsei de dragoste, unii dintre ei au răspuns că este foarte greu să schimbi unele sentimente, să schimbi ura în dragoste. Aceasta este adevărat. Psihologii admit acest punct de vedere pretinzând că voința nu are controlul complet asupra emoțiilor. Dar aceiași psihologi afirmă că voința are un bun control asupra acțiunilor noastre. Prin urmare, voința noastră are în mare măsură puterea să decidă ceea ce trebuie să facem sau să nu facem. Acest lucru este important, deoarece, având puterea asupra acțiunilor noastre, Vom putea schimba și simțămintele noastre. Iisus a spus, citez, iubește pe dușmanii tăi, binecuvintează pe cei ce te blesteamă, fă bine celor ce te urăsc. Matei, capitolul 5, versetul 44, închei citatul. Fă puțin bine dușmanului tău și vei fi surprins să afli că va fi mult mai ușor să-l iubești. Aceasta este metoda sănătoasă, biblică și psihologică de a schimba simțămintele noastre. Ea va face tot atât de multe minuni câte au fost făcute de lampa lui Aladin. Citez. Fă bine celor ce te urăsc. Închei citatul. Imposibil? Nici de cum dacă urmezi unele îndrumări simple. Primul pas în realizarea imposibilului se poate obține chiar în bucătărie. Ați făcut-o de multe ori și o puteți face din nou. Al doilea pas. Preparați o plăcintă cu mere. Sigur că va fi mai delicioasă decât cea de cofetărie. Sau pregătiți un tort cu nuci. De fapt, nu are importanță cu ce ați garnisit prăjitura, deoarece nu o duceți la expoziție. Ați făcut plăcinta? Până aici toate bune. Acum aruncați o privire severă asupra picioarelor dumneavoastră, așa cum n-ați făcut niciodată și porunciți-le în mod autoritar. Citez. Picioarelor. Mă veți duce împreună cu plăcinta la doamna Cucu. Da, știu că nu ați fost acolo de peste un an, dar ați veți merge. Haide să mergem, închei citatul. În timp ce începeți aventura, vă veți simți curios, deschimbată, vă veți simți mai caldă de parcă vă furnică ceva prin picioare. Veți simți că se petrece ceva minunat și în pieptul dumneavoastră. Veți avea aceeași senzație pe care ați avut-o de multe ori privind un ghiocel răsărind de sub gheață sub soarele primăverii. Traversați calea ferată, coboruți pe strada de Poului și începeți să înțelegeți ceva mai bine acum atitudinea Doamnei Cucu. În acest timp trece un tren greu de marfă zguduind casele și trotuarele și împrăștind o funingine neagră, iar mănușile dumneavoastră albe imaculate sunt puțin negrite. În același timp, copii murdar și neastâmpărați aruncă cioburi după dumneavoastră, țipă și înjură. Acum, în sinea dumneavoastră, vă ziceți, citez, dacă ar trebui să trăiesc aici, aș fi și eu tot așa de ușor iritabilă, închei citatul. În timp ce urcați cările, nu puteți să vă rețineți zâmbetul la mare eror pe care îl jucați. Bateți la ușă, doamna cucu vă întâmpină surprinsă o salutați cu un zâmbet drăgălaș și adresați câteva cuvinte binevoitoare. Vă întrețineți lung în sufragerie și încheiați vizita cu promisiunea la o contravizită. La despărțire, o strângere de mâini, o îmbrățișare înflăcărată și spontană vă surprinde pe amândouă. Simțiți acum că un miracol divin s-a petrecut în interiorul dumneavoastră din cauza că dragostea lui Dumnezeu străbate întreaga dumneavoastră ființă. Imposibilul s-a produs. Pe drumul spre casă vă simțiți ca și când ați zbura, așa cum o făceați când erați o fetiță fără griji. Ființa dumneavoastră este cuprinsă de o bună dispoziție care vă lipsea de mulți ani. Vă simțiți așa de bine încât vă decideți să nu mai treceți pe la doctor și să nu mai luați acele tablete pentru nervii dumneavoastră zdruncinați. De acum înainte nu se vor mai zdruncina. Niciodată în viață nu v-ați simțit așa de bine, chiar și durerea de spate a dispărut. Citez. Iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Închei citatul. Acesta poate să fie un tonic foarte amar de înghițit, dar când va ajunge la inimă, el va fi surprinzător de fortificat și antrenant. Da, da, poți să iubești, nu trebuie să mori, făcând binele poți să schimbi ora în dragoste. Ascultând îndemnul Domnului de a iubi pe alții, chiar pe cei antipatici veți scăpa de o sumedenie de boli serioase și istovitoare. Omenirea poate nutri bune speranțe numai dacă va domni o astfel de iubire între indivizi, între rase și între
7: națiuni.
0: Recenzie de carte
3: Mulțumesc, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează sunt bucuroși cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură, sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă aduc în atenție cu prilejul episodului de astăzi este Marie Corelli, o autoare din Marea Britanie născută Mary McKay în a doua parte a secolului al XIX-lea. Este un pseudonim, cel de Maria Corelli, sub care a semnat mai multe cărți, dintre care, tradusă în limba română din ceea ce am aflat până acum, este Barabas, istorisire din timpul lui Hristos. Aceasta este și cartea despre care a dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Această carte redă unul dintre cele mai importante momente din istoria umanității, și anume cel al judecății al procesului Domnului Isus, un eveniment descris din perspectiva lui Barabbas, un om Condamnat pentru omor. În apropierea pastelui iudaic în vinerea precedentă a acestei sărbători, Barapas, fără explicație, se vede scold din celula sa și adus în fața guvernatorului roman al iudeii, Pilat din Pont. Acolo se vede înconjurat de o mulțime frenetică ce asista la un proces deja început. Barabas este impresionat după primul contact vizual cu cel judecat, impresionat, spuneam, de pacea pe care o degajă întreaga atitudine a acestuia. Barabas asistă la, la procesul celui despre care află că se numea Isus, urmărește depozițiile a diferiți martori care îi aduceau acuzații greu de crezut și cereau condamnarea sa la Moarte. După fartea lui, Barabas depășește orice limită în momentul în care, în virtutea obiceiului de a grația un condamnat cu pilejul pastelui, Pilat le cere iudeilor să aleagă între Isus din Nazaret, cel despre care se spunea că ar fi regele iudeilor, și Barabbas, un criminal. Și totuși, mulțimile îl aleg pe Barabas. Deși e liberat și tratat precum un erou, Barabas nu se poate împăca cu gândul că un om precum Isus va muri în locul lui. Asistă zguduit la crucificare, la eclipsa de soare ce a însoțit acest eveniment și la panica generată de aceasta. Iar ulterior este martorul sfârșitului pământesc al Domnului. Deși acesta pare a fi, la prima vedere, finalul trist al unei situații neobișnuite, ieșite din comun, Barabas este curios să afle mai multe informații despre acest sus care a murit în locul lui, astfel că intră în contact cu mai mulți apropiați ai acestuia și află despre activitatea misionară pe care Hristos Domnul a desfășurat-o, Afla despre minunile și semnele pe care acesta le-a făcut și despre calitatea pe care și-a atribuit-o de fiu al lui Dumnezeu. Călătoria realizată de Barabas pentru a afla aceste informații se finalizează pentru el cu o metanoia, o schimbare a minții. Din omul furios, plin de ură, încrâncenat împotriva tuturor care era înainte de întâlnirea sa cu Domnul, Barabas devine... Un om împăcat, un om care are o liniște sufletească pe care experiențele lumii acestea nu o pot da. O carte impresionantă, o carte în care Maria Corelli evocă, folosindu-se de puterea imaginației, portretul Domnului Isus și atmosfera specifică procesului său. Cartea este impresionantă și prin imaginile pe care Maria Corelli le construiește și care sunt remarcabile prin contrast. Astfel este de notat portretul Domnului Isus cu pacea pe care întreaga sa fizionomie o exprimă, în antiteză cu marturul venit să depună mărturie împotriva lui, că bătrân, aproape orb, care avea un baston de aur încursat cu diamante. După depunerea mărturii ei, cămătarul scapă bastonul și ajunge situația în care pipăie podeaua cu mâinile, panicat în căutarea diamantului pierdut. La fel, remarcabilă este și imaginea Libarabas, care urmărește cu admirație și reverență patmile Domnului, pusă în antiteză cu ceea harului, condamnat și răstignit lângă Isus, care tot ce reușește să facă este să exprime ura sa veninul acumulat prin cuvinte răutăcioase. Aceste elemente, dar și altele, fac ca romanul Mariei Corelii, Barabas, o mărturie din timpul lui Hristos, să fie o lectură propice pentru perioada pascală, având darul de a-i introduce pe cititori în atmosfera caracteristică ce ține de mesajul acestei perioade. Vă recomand cu bucurie această carte, pe care am avut și eu ocazia să o citesc și m-a, m-a impresionat. Este o lectură odihnitoare pentru suflet și sper să vă bucurați de ea, la fel cum a fost și pentru mine. În încheiere, vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și sunt bucuros să mi a rămas bun de la dumneavoastră cu salutul creștin, Hristos a înviat.
0: Pușta redacției. Așadar,
1: iată ne ajungi și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră